Okej, vi är tillbaka med ett rykande hett avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Ja, vi har haft ett välbehövligt sommaruppehåll och jag hoppas att du har överlevt på sommarprat och annat under den här perioden. Men från och med nu så kommer det på nytt ett avsnitt i månaden, precis som innan sommaruppehållet. Och jag vill informera om att det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till en Greklandresa som jag kommer göra tillsammans med David Duveskog som heter i Paulus fotspår. Den sker den 24 september till och med 3 oktober. Och blir vi tillräckligt många så kommer vi att hosta den tillsammans och det blir en fantastisk resa. För mer information om resan så går in på duvres.se vilket är hemsidan till Duveskogs reseservice som gör resor med mening. Personligen så har jag rivstartat hösten med predikoresor upp till Norrbotten och sen hela vägen ner till Elmhult. Ja, jag vet, jag har gått som ett postnordpaket över landet. Och jag är ju även öppen för bokningar under hösten om du skulle vilja boka mig till din församling att tala, undervisa, predika. Och eh, vart jag än åker så har jag självklart med min Zoom-recorder eh, för att, spänna, eh, för att eh, fånga spännande poddar eh, med folket som jag möter. Tacksam är jag också till Benjamin Bodén som har varit min vapendragare när det kommer till att rigga upp allt inför poddarna. Det har faktiskt underlättat. Och till Jonathan Norevi som har eh, så generöst nog sagt att han kommer fortsätta att mixa podden under kommande hösten. Det är vi så tacksamma över. Dagens gäster är en gammal vän i Jokarting och en nyvunnen bekant i Matselander. Det var spännande att åka ut till salen för att träffa Mats. Innan podden så bjöds vi på kvällsmacka vid hans familjs middagsbord. Och efteråt så fick vi skjuts till stationen och hans fru. Och bilen vi åkte i den var fullpackad av valafischer och annan krita inför valet. Det ska faktiskt bli spännande att följa resan av det kristna värdepartiet. Men han och Jocke har skrivit en mycket spännande bok- den heter Finns Gud och medvetandet som argument för Guds existens. Jag ville höra lite mer så jag tog ett smort snack med den. Okej, då sitter vi här i Salems kommun eh, tillsammans med Matselander och Joakim Arting. För att spela in en podcast och eh, välkomna till podden, både Mats och Jocke. Tack för det. Tack så mycket. Hur mår ni då? Ja, jag mår bra, jättebra. Ja, lite trött efter jobbet sådär, men mår bra, bra. Härligt. Och Mats, det är ju första gången vi träffas eh, och eh, vi är ju här och ska tala lite grann om den här boken som du och Jocke har skrivit tillsammans. Men jag tänker till en början här, vill du bara presentera vem du är eh, först? Ja visst, Mats Elander heter jag. Eh, jag är uppvuxen här i Salem eh, och eh, jobbar med apologia. Eh, är engagerad i pro-life-rörelsen också eh, genom Människorätt för ofödda. Och eh, är också partiledare för Kristna Värdepartiet. Så jag har flera olika engagemang som jag satsa på och i mitt arbete med apologia så skriver jag böcker i apologetik och religionsfilosofi och sånt där. Just det. Och Jocke, du är ju eh, en gammal vän till podden. Du var med för några år sedan eh, men nu har vi gjort en restart sedan ett år tillbaka. 
så kan du bara presentera lite kort också. Absolut. Eh, ja, men, Joakim Martin heter jag. Jag är uppe från Helsingeskogarna i Edsbyn. Eh, har tagit en kandidatexamen i filosofi. Är tidigare elev till Matsalander på Kredakademin. Så eh, en gammal vän till Samuel. Yes. Härligt att ha er med här. Och Mats, du är ju som sagt ledare för Kristna värdepartiet. Och nu är det ju valtider som vi går in i här. Hur känns det? Hur går det för er med Kristna värdepartiet? Vilka är ni och kan du berätta lite om det partiet? Ja, Kristna värdepartiet startade 2014 och det föddes ur en frustration att jag och andra bibeltroende kristna inte kände att vi hade något parti vi kunde rösta på med gott samvete. Både ofödas människovärde och synen på äktenskapet och sådär krockar med, med, med min kristna tro. Så att eh, vi var några stycken, Per Kronlid och jag och ytterligare några till som startade då ett, ett parti just med tydliga kristna värderingar. Det är inte ett kristet parti, det är ett värdeparti, ett kristet värdeparti så de kristna värderingarna väldigt tydligt som vi vill stå för. Och vi har varit med i två val, nu är det, det tredje valet och eh, nu börjar kristna liksom lite grann uppmärksamma vår existens på ett sätt som inte skett tidigare. Man har väl liksom kanske inte riktigt vetat om, om vi kommer att fortsätta att existera, är det här seriöst och så vidare. Men, men allt fler börjar inse, tror jag, att, att vi menar allvar, att vi är här för att stanna, att vi tänker bygga långsiktigt. Och i och med Roe Wade-beslutet i högsta domstolen i USA- i och med att Ebba Bush går ut med ett abortkontrakt som hon ska skriva och så vidare. Så, så, så är det många kristdemokrater framförallt som känner sig politiskt hemlösa. Och nu har vi, vi hade ungefär 220 medlemmar i början av året. Nu har vi mer än 400. Så att vi växer så det knakar just nu. Och vi får väldigt mycket sympatier utifrån landet. Människor som säger det här har jag väntat på eller... Oj, det här är klockrent och inte minst eh, afrikanska och latinamerikanska kristna och kristna, bibeltroende kristna som verkligen känner wow, finns det här? Äntligen något där jag kan rösta med hjärtat, verkligen. Så att vi upplever en väldig framgångsvåg nu, eller vind. Sen är ju frågan eh, hur mycket det kommer att ge just i valet. Det är ju omöjligt att säga, men, men vi kommer ju göra ett bättre valresultat än de två tidigare åren, det, det kan jag nog säga med säkerhet. Precis, för det är ju en stor migration ifrån länder som har inte minst pingstvänner som har flyttat hit. Och de känner sig kanske politiskt hemlösa. Men då hittar de till er kanske? Ja, faktum är att de, de känner sig nästan som att de lever i en parallellvärld för att de, de förstår sig inte på det här extremt sekulariserade och individualistiska landet som de har kommit till. Och, och, när de då, och det är faktiskt något vi säger till dem vi vill ha era röster men vi vill att ni blir våra röster att eh, jag var i en etiopisk pingstförsamling bara här om söndagen och, 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 och bjöd in personer att säga men, men gå med i vårt parti och börja tala för de här värderingarna bli våra talespersoner och, och kom med och börja tala till Sverige lev inte i en parallellvärld utan ni är kallade till Gud, av Gud för att vara i Sverige och vara en röst, en kristen röst, rakt in i Sverige. Och det kan ni vara, här har ni en plattform, varsågoda. Precis, och det är ganska skönt. Jag jobbar i en församling som har väldigt mycket människor som har kommit från inte minst Eritrea och så här. Och 
det är väldigt härliga människor för man märker att just det här med värderingar ligger ganska nära och så här och man, man har man har en uh, kristen uppväxt många gånger och så här och det märks väldigt tydligt uh, men vilka värden om du skulle säga två, tre stycken värden är det viktigaste som ni lyfter ja det, den viktigaste frågan är människovärdet och uh, för alla människor och, och eftersom ofödda kränks så till den milda grad att var fjärde ofödd dödas redan i moderlivet så, så blir det vår viktigaste fråga. Eh, sen är äktenskapet också eh, en man och en kvinna. Det är liksom det som är den enhet som ska skyddas av staten menar vi. Staten finns inte till för att liksom klia folk bakom örat och, 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 och bekräfta dem i deras partnerskapsval. Vi, I vårt Sverige så, så får man faktiskt leva som man vill men man kan inte kräva att staten ska bekräfta en hela tiden i allting. Utan staten ska, ska stå för de strukturer och institutioner som kan bygga ett stabilt och långsiktigt samhälle där de minsta skyddas. Och äktenskapet är till för att skydda barn och kvinnor framförallt. Det är inte, det är inte liksom en ceremoniell grej som är lite kul vid sidan om utan det är ett fundament för ett fungerande samhälle. Så, så äktenskapet, abortfrågan och sen så har vi också en, en väldigt stark etisk syn på politiken. Alltså tillbaka med tjänstemannansvaret och, och politiker måste kunna hållas moraliskt ansvariga. Vi, vi måste få in moralen mycket starkare in i både samhället och i, i lagstiftningen och i hur, hur politiken sköts. Och det, där ser vi många brister och, 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 och saker som vi är frustrerade över. Och det är nästan som den här Lex-Rex-relationen. Alltså, är det lagen som står över kungen eller är det kungen som står över lagen? Vi börjar få ett samhälle där, där politiker, där, där det blir mer korruption, där folk liksom tar lagen i sina egna händer och struntar i, i lagen faktiskt. Till och med politiker och, och, och jurister. Sådana exempel finns va? Och, och tjänstemän av olika slag. Så, att, så att lagen är det som måste gälla och den måste vara moraliskt grundad. Det här är liksom en generell hållning som, som vi vill ha. Då handlar det inte bara om kristna värderingar i vårt innehåll. Utan det handlar också om att föra en politik ut på ett ska jag säga, kristet värdesätt. Alltså själva sättet var på samhället funkar måste vara genomsyrat av de här värderingarna som vi ser. Just det, det är jättebra det där med tjänstemannansvaret bland annat som du nämnde. Så jag tror att det är många som längtar tillbaks till att få tillbaks det just för att man upplever att om det inte finns något incitament att göra rätt då kanske man har lättare till att slarva med saker som kan ha förödande konsekvenser för tusentals eller till och med miljontals människors liv eftersom att politiken är så otroligt makthavande helt enkelt. Och det är så att i ett samhälle där man inte tror att det finns en högsta moralisk god instans, nämligen Gud. Om vi tar bort Gud, vad blir den högsta instansen då? Ja, det blir de människor som har mest makt, det vill säga politikerna. Just och när det. politikerna börjar se på sig själva på det sättet, då börjar de ta sig friheter och, 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 och rättigheter som de faktiskt inte har. Eh, och, och då får du ett, ett mer, mer korrupt samhälle, en mentalitet som, som så att säga, inte har... Som inte är vaccinerad mot korruption utan som, som är väldigt öppen för korruption. Just det, det var väl Gustav Vasa som sa det att all makt utgår från Gud men sen har han väl andrat det till all makt utgår från folket. Ja, och där kan man då säga vare sig man tror på Gud eller ej så kan man säga idén om Gud är en, en väldigt god idé för ett fungerande samhälle. Just det. Ja. ja, väldigt spännande. Och en sista fråga om eh, partiet där bara. 
Vad säger du till de som upplever att jag måste se ett liksom, maktskifte nu? Och om jag röstar på Kristna Värdepartiet då röstar jag inte på det blåa blocket. Eh, vad, hur motiverar du dem att ändå komma över till er för att de kanske upplever jag håller med om allt vad partiet står för men jag tål inte fyra år till med sossarna i makten. Ja, jag skulle kunna prata i kanske en halvtimme om det där. Men, men, men en, en aspekt är den här. Dela upp politiken i politiska åsiktsfrågor och i samvetsfrågor. Om du som kristen har samvetsfrågor, då är mitt råd, gå inte emot samvetet. Gå med samvetet. För när du går med ditt samvete, då blir det inte en bortkastad röst. När du kompromissar med ditt samvete, då riskerar du att få en bortkastad röst på ett sätt som verkligen känns bortkastat. Låt oss säga att du röstar på, på det blåa blocket och så vinner sossarna. Då har du bara kastat bort din röst. På någonting som du ändå inte riktigt står för, fullt ut. Eh, och, och, och det jag skulle säga är då att Nej, men bygg istället långsiktigt. Därför att, därför att om jag nu talar som kristen då, och inte som politiker. Inför Gud så är skillnaden mellan det blå och röda blocket inte jättestor. Han ser våra hjärtan, han ser sekulariseringen, han ser individualismen. Han ser att Sverige är ett extremt land i sin bortvändhet ifrån Gud. Och det kommer inte det blåa blocket att ändra på. De kommer inte stå för något annat i grunden här. Eh, utan det, det blir marginella saker det handlar om. Och då kan man ju också fråga sig ett helt folk. Ska, ska Sverige vändas rätt på grund av någon enstaka procent? Tro inte att Sverige kommer att vändas rätt. Förrän vi får en djup samvetsväckelse. Som verkligen går på djupet i folksjälen. Då kan Sverige börja vändas rätt. Och det här är ingenting som högerblocket står för. Eller vänsterblocket. Det, det enda parti som står för en djup samvetsväckelse. Det är kristna värdepartiet som jag ser det. Så att börja satsa på det enda som kommer att kunna hålla i längden. Och börja nu. Ju fler som gör det, desto mer momentum får vi. Och då får vi en förändring om kanske 10 år, om kanske 15 år. Det kommer ta tid att vända på den här oljetanken. Så, så tro inte att det finns några snabba lösningar. Men eh, då är det i riksdagsvalet man kan rösta på er. Det finns inga lokalval än väl, eller? Vi ställer upp i nästan alla regioner. Vi ställer upp i 50 kommuner. Ja, ni gör det. Så, så det kan man kolla in vilken... Eh, men... men eh, det går ju alltid också att ta en blank valsedel och bara skriva eh, Kristna Värdepartiet för hand. Eh, för det bygger också momentum i en kommun vi inte ställer upp och vi får låt oss säga 50 röster där. Då får ni reda då, på det ändå. Då får vi reda på det och då får vi ett momentum inför nästa val att kunna få in en person i den kommunfullmäktige. Och vi vill ha, vi vill ha en, en, minst en politiker i varje kommunfullmäktige som vågar ställa de där frågorna utifrån en kristen värdegrund. Hur ser ungdomsmottagningen på en situation där det kommer en, en 16-årig tjej som är gravid och som vill behålla barnet? Pressar man henne till abort eller hjälper man henne? Hur, vilken policy har vår ungdomsmottagning i vår kommun? Ställ den frågan. Ställ frågan, varför varför flaggar vi för Pride? Varför flaggar vi inte för alla andra organisationer som står för människovärdet? Svenska kyrkan står för människovärdet. Människorätt för ofödda står för människovärdet. Bra, då ska vi ha alla de flaggorna. Allihop eller ingen. Våga ställa de där frågorna som handlar om eh, väldigt grundläggande eh, liksom förhållningssätt. Staten ska vara neutral och inte hålla på på det här sättet. Det, det är för mycket ideologiskt och politiskt ideologiskt pillande i, i, i hela kulturen här. Va? Och det, måste, och det, här är, det här är paradoxalt. För vi står för en väldigt stark etik. Samtidigt så är vi ett väldigt frihetligt parti som säger 
Nej, staten ska inte lägga sig i familjer. Staten ska inte lägga sig i alla de frågor där individen har rätt att bestämma över sitt liv. Så på det sättet är vi ganska libertarianska. Och det fattar inte folk. Så vi har den kombinationen av stark etik i lagstiftningen. Men i övrigt så ska folk faktiskt få göra väldigt mycket som de vill. Men det är väl lite som ett tidigt USA egentligen, kan man tänka. Alltså frihetsrörelsen där man ser på The Founding Fathers, väldigt mycket alltså kristna etiska tankar och så här, men ändå enormt frihetliga. För friheten är ju också en kristen tanke. Absolut. Det måste man ju komma ihåg. Att ja. Det hittar man ju väldigt mycket i Bibeln. Och, och du har helt rätt i det. Att, att, att Sverige är väldigt individualistiskt på ett dåligt sätt. På ett privat sätt så, så blir vi nästan själviska eller sätter oss själva främst. Sen på ett politiskt plan, då är vi väldigt kollektivistiska. Inte alls individualister. Men USA är tvärtom. I USA så är man väldigt individualistisk när det gäller juridik och politik. Det är därför en individ kan stämma vem som helst, när som helst. Och det det går lite inflation i det. Men, men, Men den tanken är i grunden rätt. Och sen på det privata området, då är man väldigt communitarian. Alltså väldigt mycket gemenskap, väldigt mycket hjälpa varann och så vidare. Och jag tycker i grunden att det är mycket sundare. Väldigt spännande. Så Kristna Värdepartiet och ni finns ju, ni har en bra hemsida. Jag har kollat in där och all info finns där om man är mer intresserad av det. Så är det. Tack så mycket Mats att du delade om det. Så jag, jag tänker att vi ska hoppa in i boken lite grann. Eh, och boken heter ju Finns Gud- om medvetandet som argument för Guds existens. Och det här är ju en bok i en bokserie, eller hur? Hur många böcker finns eller ska finnas sammanlagt innan det är klart? Just nu finns det fyra, det här är den fjärde. Och vi jobbar på ytterligare fyra. Så åtta stycken kommer det bli? Det är planen. Ja, spännande. Så, så det, det finns, och då finns det alltså tre stycken andra att läsa innan den här. Men man kan börja med den här ändå utan att det är ett problem. Liksom. Man kan börja med vilken som helst. Ja. Eh, jättebra. Och jag tänker lite så här. Eh, att vi ska hoppa in i, i boken här. Och jag kommer läsa vissa stycken. Och så får ni fylla i. Och ni har ju böckerna med i hand också. Eh, så det kommer bli superbra. Eh, och... mm. Vi ska se här. I det första kapitlet som heter Medvetandets märkliga egenskaper. Jag har ju liksom strykit under och skrivit lite enkla anteckningar kring det jag har tyckt stuckit ut. Antingen för att jag själv förstod det eller för att det väckte ett intresse. Och jag hade velat höra er utveckla det lite grann. Så läser jag på sida 15, kanske från några rader ner där. Så står det att jämfört med materiella objekt är således medvetet mycket svårare att tvivla på. Du har direkt tillgång till ditt medvetande men bara indirekt tillgång till materiella ting. Av detta skäl tycks det oklokt att nedlåtande betrakta medvetandet som något oviktigt, flummigt eller ointressant. Hela din värld hänger faktiskt på ditt medvetande. Och det känns ju som att det här fångar ju lite vad boken i stort handlar om på ett sätt det här med medvetandet och det materiella och eh, motsättningar och eh, liksom sam- sammanhang däremellan. Om ni bara börjar lite grann med att förklara ett stort övergripande eh, liksom eh, tit- om vi tar en övergripande titt Jocke, 
på vad handlar boken om och så fortsätter du in på det här. Precis. Så som du sa, boken heter Medveten som argument för Guds existens. Så tanken är ju här att peka på någonting i vår omvärld som verkar peka bortom oss själva. Och i det här fallet medvetandet då. Och medvetandet, när man hör det uttrycket så kan det vara svårt att greppa lite. Men vadå? Vad är det för någonting? Hur ska man definiera det? Men som det här citatet du läser tycker jag fångar det ganska bra ändå för att det är genom medvetandet som vi upplever världen. Det är genom medvetandet som vi har tillgång till allting annat. Och när man kollar närmare på det så verkar det ha märkliga egenskaper som inte passar in i en traditionellt materialistisk världsbild. Och det är det vad vi säger vill. den? Precis, och det är det vi vill skjuta hål på. Och den världsbilden säger i grunden att vi är fysiska materiella ting. Vi kommer ur fysiska materiella ting och det är slutet på storyn. Så kan man allting om fysik, kan man allting om hur materia fungerar från början så kan man räkna ut hur det kommer bli i slutet. Och då menar man att medvetandet ingår i den här fysikaliska kedjan av orsak och verkan och det är bara ren nödvändighet att det dyker upp. Det är ingenting konstigt med det. Det är bara en, en, en bieffekt av fysiken så att säga. Och det vi menar är att medvetandet har flera egenskaper som inte passar in där. Det verkar vara oväntat om man har den utgångspunkten. Så det, det är vår ingångspunkt. Vi, vi pekar på att materialismen har Många problem och vi föreslår en bättre lösning på att se, förstå medvetandet. Och hur utbredd är den materialistiska världsbilden? Så bland svenskar så den gemene man skulle jag säga. De allra flesta är materialister i någon mån. Om du frågar någon som inte har tänkt igenom saken och tänker men vad är medvetandet? Men det är väl så här, reaktioner i hjärnan eller hur är din hjärna? Väldigt vanligt. På sin höjd kanske du är någon slags biprodukt av hjärnan. Men det har, det har med din fysiska kropp att göra. Och när, när du dör då, då försvinner medvetandet. Och det kom till för att du fick en hjärna ungefär. Eh, end of story. Eh, så har jag uppfattat att det är det mest vanliga. Vad, vad tänker du Mats? Bland filosofer så är det absolut den vanliga uppfattningen. Just för att naturalismen är det paradigm. Liksom det totalsynsätt som helt dominerar. Och, och, och det gör det nog för att man vill vara vetenskaplig. Man, och, och då blir det liksom väldigt svårt att prata om en själ som liksom fladdrar omkring på något vis. Det, det går inte att fånga själen i något laboratorium eller i någon, någon vetenskaplig liksom teori direkt. Va? Och då vill man hitta något vetenskapligt sätt att tala om medvetandet på. Och då finns det ett gäng så att säga, fysikalistiska eller materialistiska teorier om medvetandet. Och det är de vi går igenom och det är de vi faktiskt kritiserar och till och med sågar. Och det intressanta är att man kan såga respektive teori med hjälp av företrädare från de andra materialistiska teorierna. Så de sågar varann så att säga på ett väldigt snyggt sätt. Vi behöver inte komma med några nya argument utan vi kan bara använda materialisternas egna argument och visa hur, hur, hur bräckliga teorierna är. Och det som en, jag för mig att det var John Searle som sa det, men en, en, en filosof som liksom har beskrivit ungefär som att det finns en sorts nevros kring hela medvetandefilosofin i det materialistiska lägret som är det totalt dominerande. Och det är som om man står på ett, 
på ett eh, isblock liksom, eh, och, och, och det börjar sjunka. Och då hoppar man till nästa och efter en sekund börjar det sjunka. Så hoppar man till nästa, då sjunker det efter en sekund. Och sen hoppar man runt så kommer man tillbaka till det första igen. Right. Och, och det är liksom så där det snurrar det runt. Det går bara. runt sådär. Ja, det, det finns liksom ingen riktigt vettig lösning på det här. Och då kan man fråga sig varför det då? Därför att medvetandet är i grunden någonting helt annat än vad materiella saker är. Och, och det får liksom inte plats hur man än försöker trycka ner det i den materialistiska lådan. Det vägrar infinna sig där. Det flyter liksom upp, det ploppar upp, det är för stort, det är för annorlunda för att kunna tryckas in där. Och det är det vi försöker peka på och så säger vi, ja ah, men det här vittnar om en livsåskådning där du måste göra utrymme för medvetandet med stort M. Just det, och om vi hoppar till slut av boken, varför är det viktigt med medvetandet? Att, att göra det, eh, alltså att bevisa det, att det inte är materialistiskt helt enkelt. För vad, vad leder det till? Men det ger ju en öppning för att tänka att människan är någonting mer än det rent materiella. Det kanske finns en skäl, eh, det måste ha sin förklaring. Och om det inte har en materiell förklaring, vad har det då för förklaring? Kanske är det så att medvetandet faktiskt är det mest grundläggande av mm. allt. Det kanske är så att det finns ett ursprungligt medvetande som har gett upp upphov till alla. Eller kanske allting är medvetande i grunden som vissa vill säga. Just det, så Men det blir som en man... bas för att kunna tänka på Gud helt enkelt. Också ja. i det hela. Också människan som något mer än bara materia. Ja, och om man, om man från materialistiskt håll lyckas visa att det är logiskt omöjligt för någonting immateriellt att existera på det sättet eller så. Ja, då har man ju skjutit idén om Gud i sankt. Då spelar det ingen roll vilka Guds argument man har om, om det är faktiskt en ohållbar tanke från början också. Så att det är en viktig, viktig inslag i den apologetiska debatten också. Right. Att, att försvara möjligheten till en immateriell verklighet. Just det. Och, och sen är det inte helt oviktigt från ett psykologiskt perspektiv också. Om man tänker sig, jag hade faktiskt en dröm här om, här om veckan. Det jag drömde att det var, jag pratade med en tonårstjej och hon ställde frågan Är jag någon? Frågade hon. Ja, det är klart att du är någon, sa jag. Ja, men är jag verkligen någon eller är jag bara något? Mm. Och, och jag, jag drömde det där och så, och så liksom när jag vaknade till så fyllde jag i det där. Jag skrev det på en Facebook-grej och skrev så här, Det här är anledningen för att den här boken är viktig. Därför att, därför att en, en, låt oss ta en tonårstjej. Liksom, jag, jag är bara en klump kemi. Jag är bara liksom en påse kem- kemikalier. Har jag något värde? Är jag en själ? Är jag någonting större än, än bara en materiell klump som alla andra klumpar? V- vad är jag för något? Är jag någon? Är jag en person? Eller är jag en, en, en samling atomer som råkade helt oförhappandes ha något jättekonstigt som kallas för medvetandet? Men det finns liksom ingen tanke med det. Vad är jag för något? Vad är jag för något? Och, och, och här genom att ta upp just frågan om medvetandet och, och skrutinera det noga, liksom kolla, vad går det att ha en, en medvetande filosofi som är materialistisk? Om man kan visa att det går verkligen inte. Du behöver Gud, du behöver någonting djupare. Du behöver en livsåskådning som i grunden är andlig. Ja, då svarar du också på frågan indirekt. Du är någon. Du är skapad till Guds avbild. Du är skapad i likhet med det som bara är och som är medvetet. Medvetandet bara finns där. Gud, jag är. Jag vet. Liksom. Och du är skapad till hans avbild. Wow! 
du är någon. Det här bara lyfter ju människan hur många pinhål som helst. När man får in det perspektivet. Exakt, så tillvaron blir mer behaglig så att säga för människor i allmänhet och kanske unga i synnerhet som har väldigt mycket frågor och kanske inte har hittat sig själv än. Ja, behaglig, ännu Eller? djupare än så. Den blir meningsfull på meningsfull. djupet. Den blir begriplig. Den blir motsatsen till absurd. Just det. Ja. Väldigt, väldigt bra sagt. Och om man kommer här eh, till några av de här olika, vi kommer komma in på de här olika teorierna som ni nämner som både motsäger sig och eh, sågar varandra eh, med sina argument. Eh, men vi kommer inte hinna med alla. Men en sak som ni skriver här först om, det är det här lite knepiga ordet, uttalar jag rätt, koalia. Kval, kvalia. Kvalia, ja. kvalia, upplevelsens kvalitet skriver ni om här. Kan ni utveckla lite vad det är för någonting? Ja, men precis, det är ju en av de här så kallade märkliga egenskaperna som vi upptäcker oss medvetandet. Och kvalia är egentligen man kan säga, smaken av en upplevelse. Du kan tänka att du slår tån i stolsbenet och det är fruktansvärt ont. Och den känslan av smärta den, hur ska man förklara den rent, låt säga, fysiskt? Finns, finns, det, finns det någon matematisk formel du kan ta till? Finns det någonting du kan liksom ta på där? Hur ska du beskriva den? Vad är det för någonting? Och det är en sån här sak som tycks vara... Det krävs ett medvetande för att det ska finnas där. Det verkar höra till medvetandet, men hur ska man förklara det? fysiskt för att du kan ju förklara allt om hur kroppen fungerar och, och nervtrådar och så vidare men varför finns det en känsla där också det finns någon som upplever någonting och det verkar ge en viss form av ny kunskap eller vad man ska säga så det finns ett känt exempel på tankeexperiment där man kan tänka sig en fysiker som kan allting om kosmologi och, och fysiska lagar och hela rubbet som heter Anna. Hon har levt hela sitt liv i ett svartvitt rum. Hon har aldrig sett någon annan nyans än gråvitt svart. Men hon kan allt om fysik. Och hon kan liksom förklara vilka fenomen som är upphov till vilka färger som folk pratar om. Även om hon själv aldrig sett någon färg. Då. Men ponera nu att hon får in en tv i rummet eller liknande. Och så är det färg på den. Hon ser färgen röd för första gången. Det tycks som att hon har lärt sig någonting nytt. Det är en ny, ny form av kunskap. Eh, erfarenhet ger någon form av kunskap. Eh, men hon kunde ju redan allt om fysik. Hon skulle ju teoretiskt sett kunna förutsäga det här och veta allt om, om vad medvetandet är och så vidare. Bara genom att kunna det. Men det verkar hon inte göra. Hon verkar ha lärt sig någonting nytt när hon ser den här röda färgen. Och det är vad det här kvaliga försöker fånga. Det är någonting mer, någonting utöver eh, det rent fysiskt beskrivbara. Eh, Mats, du kanske vill fylla i. Ja men precis, och, och det där med färg är ett bra exempel. För, för man tänker sig, vad är färg för någonting? Ja men det är en våglängd, säger någon. Men, men det är det ju inte. Därför att eh, ta en färgblind person som ser exakt samma våglängd som du ser som inte är färgblind, men ser en annan färg. Eh, om, om, om färgen var våglängden så, så är det omöjligt att vara färgblind. Eh, du kan till och med eh, ha ögonen stängda och du kanske har en hjärnkirurg som, som stimulerar ett visst centrum i hjärnan så att du ser rött. Då finns det inte ens en färg, en våglängd med i bilden. 
men ändå så ser du rött och du kan säga, ja nu ser jag någonting rött, nu ser jag bara rött. Var, var finns det röda? Det röda går inte att reducera till, till en, en ljusvåg eller någonting sånt där, utan det är någonting annat. Vad då? Och det verkar verkligt. Och det är det där som inte materialismen ger utrymme för. Du måste ha en livsåskådning, en världsbild som, som på något vis ger utrymme för det där. Just det. Väldigt spännande. Alltså otroligt. Just det där med färg är ju exempel ni tar här i boken. Mm. Och jag, jag tror jag satt och läste det säkert fem gånger. Så det är väldigt spännande. Och jag tänkte gå in här nu på. Ni skriver fyra stora alltså materialistiska teorier. Behavior, behaviorism. Du är vad du gör. Vad är det för något Mats? Behaviorismen var egentligen ett tidigt försök att reducera medvetandet till beteende bara. Och det är ingen som tror på det längre. Va? Men, men, men rent historiskt så har det liksom en roll att spela. För de andra teorierna försöker liksom ofta ta in det behavioristiska perspektivet som en ingrediens. Men, men det är helt uppenbart att, att medvetandet är inte ditt beteende om du vill åka till Paris till exempel, då tänker behaviorismen då, det här är inte psykologisk behaviorism, det är filosofisk behaviorism alltså. och, och den säger då att, att ja, viljan att åka till Paris består av att du så att säga bläddrar i turistbroschyrer om Paris, att du går till, till tågstationen och köper en biljett till Paris liksom, de här handlingarna är vad din vilja att åka till Paris består av varken mer eller mindre problemet är ju bara det att att det är ju liksom lite tokigt då för att, för att ja, hamnar man i Lyon då, säga, då, då var det det Precis. man egentligen tänkte. Det var det, egentligen ja, det var det man egentligen ville fast man inte visste om det. Eh, och, och, och ligger man alldeles förlamad i en säng och vill åka till Paris, ja då kan man inte vilja det eftersom det inte går att agera på det sättet. Alltså det är så dumt, det är helt uppenbart. Det blåses att, hål i väldigt snabbt. Ja, det går inte att, att hålla fast vid det och anledningen till varför det dök upp var väl liksom man... man man ville till varje pris hitta någon sorts vetenskapligt observerbart sätt att reducera tankar, känslor och viljor på. Och, och det här var liksom det första försöket som nu är då, eh, kasserat kan man väl säga. Så att den kan vi nog lämna där hem. Den, den lämnar vi där. Ja. Eh, och då Jocke, om vi går vidare till sida 26 så kommer ni in här på eh, identitetsteori. Du är din hjärna. Vad innebär det för något då? Men det är väl nog en ganska vanlig teori bland bland gemene man eh, skulle jag säga ändå. Eh, och det är, man sätter likhetstecken mellan medvetandet och hjärnan, bokstavligt talat. Eh, så de filosofer som försvarar det här menar kort och gott att ja, men, ditt medvetande det är ingenting annat än din hjärna. Det är på sin höjd liksom elektriska signaler eh, som stimuleras i, i systemet som kallas, vi kallar hjärna. Eh, och det det man vill då göra är att kunna vetenskapligt beskriva medvetandet som Mats var inne på. Man vill kunna, vi kan undersöka hjärnan, vi kan ta eh, magnetröntgenbilder och liksom fånga alla elektroder och så vidare. Eh, och problemet är att göra, med att göra så är att eh, kvalia bland annat försvinner. Eh, för du kan inte reducera kvalia till en bild på en magnetröntgen. Kvalia, den här färg, färgupplevelsen måste upplevas så att säga. Right. Det, det går inte att beskriva på förhand eller undersöka sig ett provrör eller så. Eh, du, du löser det inte genom att likställa det med elektriska signaler för då försvinner det. Eh, så det är en av anledningarna till att vi, vi, 
vi och många andra kritiserar identitetsteorin för att det verkar inte lämna utrymme åt medvetet. Precis. Ni skriver här på sida 28 eh, på liknande sätt inser vi att om hjärnan med nödvändighet är materiell och om medvetandet inte nödvändigtvis är materiellt så måste hjärnan och medvetandet vara två olika saker. Precis. Så det finns en princip eh, inom eh, filosofin som eh, säger ja, men helt enkelt att om någonting är logiskt möjligt för en sak men det är inte logiskt möjligt för den andra då kan det inte vara samma sak. Och vi vet att hjärnan har en vikt och den har en färg och, och så vidare. Eh, och det verkar den ha med nödvändighet. En hjärna måste ha en massa, den måste ha liksom en, en vikt att, eh, som går att mäta så. Men samma verkar inte gälla medvetandet. Eh, men dessutom, eh, våra, våra känsloupplevelser, kvaliga upplevelser, eh, verkar, men till exempel smärta. Det måste göra ont för att vara smärta. Det måste kännas som någonting. Just det, det är per eh. definition vad smärta är. Yeah. Men för hjärnan, hjärnan tycks inte med nödvändighet, någon elektrisk signal i hjärnan tycks inte krävas att det ska kännas som någonting överhuvudtaget. Vi skulle rätt kunna tänka oss en zombiehjärna som inte upplever någonting alls. Men då är någonting logiskt möjligt för upplevelsen av smärta som inte är logiskt möjligt för en elektrisk signal i hjärnan. Och då kan right. inte de vara samma sak. Just det. Så det där, det där känns som ett ganska tungt argument där eh, emot en mer utbredda Uppfattningarna. Hur möter man det här ifrån ett materialistiskt håll? Har man mött det? Har ni fått något svar på det här? Eller hur ser det ut? Det är då det blir det här hoppandet mellan isflaken. För att ganska många då har insett att identitetsteorin är väldigt svår att försvara. För man ger inte medvetandets så att säga, särskilda egenskaper något utrymme, kvalia till exempel eller intentionalitet som vi också pratar om alltså själva riktadheten i en tanke eller första personperspektivet att jag det, det jag upplever jag upplever det här det är liksom, ingen, ingen kan titta på det utifrån och uppleva samma sak alltså det, det finns en sorts oreducerbart första personperspektiv i medvetandet också Nåväl, de där sakerna får liksom inte plats i identitetsteorin och det har gjort då att man har gått vidare då istället och, 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 och tänker sig någon sorts funktionalism eller så där, där, där det är en funktion det är, inte, det är inte hjärnan som är ditt medvetande utan det är mer en funktion och så där. Och man går vidare, sen om det inte funkar vi kommer väl in på det sen då, då går man vidare till eliminativ materialism som säger att, att allt det här är bara vidskepelse och sen går man vidare till egenskapsdualism liksom. och, och, och steg för steg så, så på något vis närmar man sig då tanken att det faktiskt finns en själ Just det. utan att hamna där Exakt. Och, 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 och man då tar blir det... aldrig sista klivet nej man tar inte det där sista klivet och, 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 det, och, och, det, och det vi då försöker visa är att så länge du har en materiell grund för hela din medvetande filosofi så kommer du få jättestora problem och, 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 och då när man ser att de där problemen, det där sista steget innan att man tror på en själ till exempel då eh, det som kallas för egenskapsdualism eller emergentism och så vidare sådana uppfattningar när man ser att de inte funkar heller då, då tenderar man att gå tillbaks till identitetsteorin därför att den har nämligen en del fördelar som de här andra inte har och då blir det som att man måste välja vilka problem vill du ha och när man då ser att de andra 
har minst lika svåra problem eller då, då finns det en del som då går tillbaka till identitetsteorin och säger ja, men det måste, vi måste ha någon sorts identitetsteori i alla fall om vi inte ska överge vår materialism. Just det. Så, så, så med alla de här teorierna är det ganska grundläggande. You can run but you can't hide. Att så här, <laughs> till sist så kommer man i kapp med de här argumenten och då springer man vidare till nästa gömställe och borde, hänger där tag. Det där borde vi haft med i boken. You, you can, det var ju kanonbra. Så, eh, så här, jag bjuder på den. Tack så bra. Men eh, du var inne på den. Funktionalismen. Du är en roll. Ja, och, och där är ju tanken då att eftersom det inte går att likställa hjärnan med medvetandet så tänker man att medvetandet är ändå väldigt beroende av hjärnan. Hur då då? Ja, men man kan tänka sig en fotbollsspelare som, som är en, en målvakt i, i när man spelar fotboll. Då, då sätter du en, en, en person, han har målvaktshandskar på sig och han ställer sig i målet och, och de andra spelar fotboll. De andra, andras beteende, eh, det här att det finns ett, ett, en målbur bakom dig och så vidare. Allt det där är, är liksom förutsättningar för att du ska vara en målvakt. Eh, när en bebis föds så tänker man, tänker man så här, åh titta vi fick en liten målvakt. Nej, utan du får en person, en människa. Men, men ovanpå det så kan den här personen inträda i olika funktioner, olika roller. Och, och det man då tänker sig är att när hjärnan inträder i en viss roll, i en viss funktion, det är då medvetandet dyker upp. Medvetandet är ungefär som målvaktsskap. Eller man ska säga. Okay. Det är en, en relationell egenskap mm. som inte finns i självaste hjärnan utan som finns i den roll som hjärnan spelar i relation till en nervinput och en nervoutput, ett beteende då. Och sen en massa andra hjärnkonfigurationer eh, så att säga. Okay. Som, som, och när de finns i ett visst mönster, i en viss roll, ja det är det som är medvetandet säger man då. Och det låter ju väldigt fiffigt kanske, men det har ju väldiga problem, eller hur Joakim? Ett sätt att illustrera det på, för att förstå det lite närmare, kan vara att funktionalister ofta tänker att medvetande teoretiskt sett skulle gå att ladda upp i en dator. För det är inte det fysiska materialet som spelar roll. Det spelar ingen roll att det är en hjärna, utan det bara spelar roll att det du har där samarbetar på ett visst sätt och interagerar på ett visst sätt. Så att det som sköts av hjärnan skulle lika gärna kunna skötas av ett kretskort i en dator. Right. Och man tänker att då skulle eh, artificiell intelligens faktiskt kunna bli lika medvetet som oss. För att eh, funktionerna i en dator spelar samma roll som medvetandet gör i hjärnan. Eh, men ja, det har ju inte... Eh, inte alla hästar hemma höll jag på att säga heller. Eh, tyvärr då. <laughs> Nej. Um, precis. Precis. För alltså det här med kvaliga återigen då. Ja. Det tycks ju vara som att om vi tänker oss en, en dator. Det verkar inte krävas att en dator ska uppleva någonting. Eller att den bara för att den har en viss liksom, följd av logiska sekvenser där ska producera färg eller, så, eller kännas som ett visst sätt eller, eller sådär. Det, det verkar som att eh, jag, men, eh, jag, eh, jag ser en röd tomat och säger den är röd eh, och eh, jag kanske är färgblind och egentligen ser att den, den är grön. Eh, den här, det återigen där med, med färgblindheten där det, eh, bara för att det har en viss funktion så säger det ingenting om, om min upplevelse. Exakt. Eh, men också eh, Ja, ah, alltså som, som jag sa där, en dator som har en viss funktion behöver inte 
uppleva någonting bara för det. Exakt. Och det tycks, tycks möjligt för oss att tänka oss att vi är zombies som har de här funktionerna utan att det är någon, någon upplevelse där överhuvudtaget. Right, för det är något ni, ni, ni skriver i boken om det här zombie-exemplet. Ja. Att, och, och där undrade jag lite för det jag tänkte då var att men, men mitt medvetande, allt jag gör har väl med mitt medvetande att göra. Mm. Jag tror jag måste ha missförstått det exemplet eller något. För det känns som att när du förklarar för mig på bussen hit Jocke. Då fattade jag det på ett annat sätt. Kan du tala lite mer om det zombie-exemplet som du tog upp där? Ja men precis. Så det kommer från en filosof som heter David Chalmers. Och som inte är funktionalist då. Han har tagit ett steg längre och blivit egenskapsdualism som det heter. Vi kanske kommer in mer på det sen. Men i alla fall. Han... Försöker då, eh, han attackerar materialismen och säger att materialister har problem. Materialister vill kunna förutsäga att någonting som medvetandet ska dyka upp eh, i världen. Bara vi kan tillräckligt om eh, materia, fysik och eh, alla dess relationer däremellan. Eh, så att om vi kan allting där eh, och vet allting om det, då, då måste medvetandet dyka upp. Det är bara att vi saknar tillräckligt med kunskap just nu. Eh, men då tänker jag, men låt oss tänka en värld som ser precis ut precis som oss. Där folk mm. agerar precis som oss och pratar precis som oss. Men det inte är någon hemma. Det är robotar utan eh, ja, någon hemma där inne, inne som faktiskt upplever saker. Precis, eller zombies. Då, zombies, som du exakt. Ja. Och det, det verkar ju som en så här logisk möjlig tanke. Det verkar inte som att säga att eh, ett plus ett är tre eller... Liksom att det finns runda eh, fyrkanter och så vidare. Precis. Det verkar logiskt det möjligt. Det är inte logiskt motsägelsefullt. Nej. Men om det inte är logiskt motsägelsefullt då är det inte heller logiskt nödvändigt att fysiken ska ge upphov till det här medvetandet. Right. Vi skulle kunna ha fysiken, det materiella som vi, vi har utan att för den skulle ha medvetandet. Så medvetandet måste vara någonting mer, någonting annat. Eh, och det menar han skjuter hål på alla materialistiska föreställningar egentligen. Du kan inte ha eh, ett medvetandelöst eh, botten på samma sätt. Du måste ha någonting mer utöver eh, det rent fysiska som ger upphov till medvetandet. Och Just det. det och, och, och det man måste fatta här är ju att det här blir ett argument mot funktionalismen. För när funktionalismen säger medvetandet är bara de här funktionerna. Men vänta nu, de här funktionerna finns i en zombievärld. De här funktionerna finns hos datorer. De här funktionerna finns även om du inte har någon hemma. Okej, okay. men vänta nu. Vad var det som skulle förklaras? Det var medvetandet. Just det. Vänta nu. Men medvetandet finns ju inte. Om Just det inte det. finns någon hemma. Just det. Okej, okay. så då har du ju inte förklarat. För det, det behöver ju inte. Du har en förklaring på någonting. Samtidigt som den förklaringen eh, säger att. Ja, det där som ska förklaras behöver inte ens finnas där. Hur kan det då bli en förklaring? Exakt. Det, 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 det inte blir. Funktionalismen förklarar inte det som ska förklaras. Eftersom den lika gärna förklarar en zombievärld. Exakt. Där det inte finns några medvetanden. Ja, ja. ja väldigt spännande. Eh, vi kommer vidare här till elimi, eh, eliminativ materialism. Du är inte vad du tror att du är. Eh, och där läser jag eh, några... Eh, rader här bara där det står, det enda som existerar är en hjärna som har en viss fysik och kemi, men några tankar känslor och viljor finns egentligen inte alls, det ska istället betraktas som vidskepelser på samma nivå som tomtar, troll och älvor, sysningar och läten från den mörka skogen 
tolkas förr i tiden som något som orsakades av olika mytiska väsen som tomtar, troll och älvor. På samma sätt tolkar vi den fysiska hjärnan susningar och vissningar inom situationstecken som tankar, känslor och vilja. Men i själva verket finns bara en fysisk hjärna inom parentes skogen men inga tankar, känslor och viljor inom parentes mytiska väsen. Det är hela bilden och fram till dess att vi har fått en bättre analys om vad som egentligen pågår i hjärnan är det fullt förståeligt att vi i brist på bättre begrepp talar om tankar och känslor. Precis, så då har man hoppat från isflak till isflak här. Man har lämnat behaviorismen, blivit identitetsteoretiker, insett att vi kan inte sätta likhetstecken mellan hjärnan och medvetandet. Då blir jag funktionalist istället. Sen inser jag att jag kan inte sätta likhetstecken mellan, funktion, mellan en roll, en funktion och medvetandet. Och då är det vissa som säger, nej men då finns inte medvetandet. Det är enklare. Det är enklare att förklara om det inte finns. Det är vidskepelse. Det är de här sakerna vi pratar om kvalia, det är, det är bara tomt prat. Det finns inte. Det är ingenting som behöver förklaras så att säga. Det här medvetandet som vi pratar om, bara vi kan lära oss tillräckligt mycket om, om hur vetenskapen kan förklara hjärnan och så vidare så kommer vi kunna lämna sånt här prat bakom oss och som vilja och upplevelse och så vidare. För att det, be- det finns liksom inte. Och då har man svalt ett ja, hard pill to swallow så att säga. Men på ett sätt så det var en, en kristen filosof som heter Josh Rasmussen som sa att på ett sätt så är, är det mer hederligt. För då försöker man inte sätta in medvetandet i en box som den inte passar i. Precis, det är så här, man, man, man skämtar om det istället och kallar det för älvor och troll och hit och dit. Lite så. Ja, för att så här, man kan inte ge en förklaring. Och det där är ju lite ett gammalt hedligt eller ohedligt ska jag säga, ateistiskt knep lite att så här, när det inte finns en bra förklaring, ja, men då drar man till med spagettimonster och allt det här, vad man brukar göra. Känns det inte lite som det? Men lite grann, men samtidigt så är eliminativ materialism en, en vän till oss som, som, som tror på själen. Mm. För att det visar hur långt man måste gå bort från det intuitiva och vettiga och det vi alla vet egentligen. Vi vet okay. alla att det finns ett medvetande. Att man tvingas säga att det finns inga tankar, det finns inga känslor, det finns ingen vilja. Allt det är vidskepliga begrepp. Att, man, att ens materialism tvingar en så långt mm. är ett ganska starkt och bra bevis på att materialismen är absurd. Jag förstår. Just det. Så ja. de, de hjälper oss på de det hjälper sättet. Oss på det sättet. Ja, ja. Ja. Ja, väldigt, väldigt spännande. Så vi, vi kommer vidare här till kapitel 3. Där det står om emergentism, egenskapsdualism och epifenomenalism. Och jag läser lite i början här om emergentism. Själen bubblar upp. Då på sida av kapitel 3 här, så 42 där någonstans. Det engelska ordet emerge betyder framträda, uppstå eller dyka upp. Och det är precis vad emergentismen är. Jag säger att medvetandet gör. Emergentismen kan illustreras av den gamla sagan om alla din och anden. Om man liknar hjärnan vid en gammal antik oljelampa så är medvetandet anden som framträder, uppstår eller dyker upp spontant ur lampan hjärnan. Medvetandet emergerar ur hjärnan. Det innebär att hjärnan och medvetandet inte är samma sak. Istället är medvetandet orsakat av hjärnan. 
gärna ge upphov till medvetandet som vi strax ska se kan detta förstås på flera olika sätt. Ja, och till om ni utvecklar det här lite grann. Eh. Men precis, då har man lämnat eh, identitetsteorin bakom sig och säger att ja, medvetandet kan inte vara likställt med, med eh, hjärnan för att det, de har olika uteslutande egenskaper. Och eh, funktionalismen där också, det verkar som att man kan ha vissa funktioner utan någon upplevelse överhuvudtaget. Eh, men man är inte riktigt beredd att säga att medvetande finns inte. Det är ju klart att det finns. Men då går man ett steg längre och säger okej, okay, medvetandet är inte identiskt med hjärnan men det är någonting som kommer ur hjärnan och som beror helt av hjärnan. Så som exemplet här då, anden i lampan. Men man skulle bara kunna tänka som en skugga. Min skugga projiceras av mig och skulle försvinna så fort jag försvinner om man stänger av lampan och så vidare. Den är helt avhängig min existens. Men en skugga har ingen så att säga, det är inte en ny sak. Det är inte som att jag har fött en bebis utan det är bara en förlängning av mig på något sätt. Det är right. inte, det är inte sam- min skugga är inte samma sak som mig Nej. men det är, det är inte någonting helt nytt som existerar för sig själv heller. Och på så sätt så försöker man rädda det där med att säga att medvetandet inte är något immateriellt eller någonting nytt som liksom finns utanför kroppen eller utanför hjärnan så att säga. Men man får också behålla kakan och säga att det inte är, eh, det inte är identiskt med hjärnan. Och så man, man undkommer problemen som identitetsteorin eh, har då. Ungefär så. Just det. Mats, vill du lägga till något? Ja, nej, men precis. Emergentismen är ju sympatisk på det sättet att man verkligen säger att medvetandet är något genuint annorlunda. Och det dyker upp, det bubblar upp liksom ur hjärnan. Men det är absolut inte hjärnan. Eh, men, men tanken är då om man fortfarande har kvar materialismen då säger man ju att det enda som liksom verkligen finns på riktigt är hjärnan. Sen bubblar det upp då eh, den här liksom bubblan som vi kallar för medvetandet. Men, men den kan inte existera för e- på egen hand. För om den kunde det, då, skulle du, då måste du prata om en själ som finns där. Liksom. Och, och då, då blir liksom frågan, vad är det för något som är signifikant för det som existerar på egen hand? Jo, det är att det kan orsaka saker. Att det kan knuffa på grejer. Att det kan få andra saker att hända. Som en biljardboll som knuffar till en annan biljardboll. Då finns den på riktigt. Men en skugga, som, du, som, som, som ett bra exempel på det man kallar för ett epifenomen. En skugga finns liksom inte på riktigt. Exakt. Den or- det är inte, det är som i Lucky Luke han drar snabbare än sin egen skugga. Skuggan liksom lever inte sitt eget liv. Nej, och orsakar saker och gör saker. Utan den är helt och hållet beroende av vad Lucky Luke gör så att säga. Eh, egentligen då, eh, om ni fattar. Så, så på det här sättet så gör man medvetandet till någonting på sätt och vis verkligt. Till hälften åtminstone. Och något som verkligen är annorlunda än hjärnan. Men man ger det inte full status i verkligheten. Exakt. Det får inte tillåtas att orsaka någonting. För om man gjorde det. Då hade man ju sagt att det finns en skäl där. Och det är precis det man inte kan. Precis som man är en bit på vägen men inte hela vägen. Exakt. Ja. Man kan inte gå hela vägen för då lämnar man nämligen materialismen. För då säger man att något icke-materiellt. Den här anden som bubblar upp. Den här själen som bubblar. Någonting icke-materiellt 
är genuint existerande och kan orsaka en massa andra saker. Dit kan man inte gå för då släpper man materialismen. Och då måste man göra det till ett epifenomen. Så det emergerar, det bubblar upp ett fenomen som inte ges orsakskraft och som därför kallas för ett epifenomen. En skuggbild av det som verkligen finns. Lampan eller hjärnan eller någonting Någonting fysiskt. Liksom. Men ni tror att medvetandet kan existera oberoende av hjärnan? Det är vad vi tror. Det kallas för substansdualism. Då. Och, och det som blir det enormt svåra problemet för all typ av emerg- emergentism som då är materialistisk i botten är att man får epifenomenalismen. Och det vill man inte få. Ingen filosof gillar epifenomenalism. För epifenomenalismen är ju jättejobbig av det här enkla skälet att när jag då, det bubblar upp en tanke, låt oss säga snart så kommer det börja regna. Bubblar upp som en tanke ur min hjärna, ur min lampa liksom som är hjärnan. Så bubblar upp en, en själ som säger en tanke. Snart börjar det regna. Om den där tanken inte ges någon orsakskraft. Då betyder det att om jag tar paraplyet så tar jag det inte. På grund av innehållet i min tanke. Nej! Right. Utan det är snarare en sorts automatisk sak som händer i min hjärna mellan mm. min hjärna och min hand. Jag bara tar paraplyt. Jag hade lika gärna kunnat tänka Stockholm är Portugals huvudstad. Eller månen är en ost. Eller, sant eller falskt, det spelar ingen roll. Vilket tankinnehåll jag har. Snart blir det sol, skulle jag kunna tro. Eller, eller regn är skönt att få på sig, därför vill jag inte ha något paraply. Hade jag kunnat tänka, och ändå tar jag paraplyt. Exakt. Därför att det blir en automatisk koppling mellan det som händer i min hjärna och det som händer i min hand. Och att det, går, det behöver inte gå via en tanke. Själva tankinnehållet blir helt irrelevant i epifenomenalismen och det betyder att all rationalitet åker ut genom fönstret Just det. du gör aldrig någonsin någonting på grund av ett gott skäl en tanke, ett resonemang ett argument det spelar ingen som helst roll i orsaks- och verkankedjan när du tvingas till epifenomenalismen just det, så det vill man hålla sig borta från exakt, och det, är där, och det är precis det här som gör då att folk går tillbaks till identitetsteorin för identitetsteorin säger nej men hjärnan och medvetandet är ett och samma och exakt. det betyder att när hjärnan orsakar någonting så är det medvetandet som orsakar det för de har samma sak så orsaksproblemet gör att man går tillbaka till identitetsteorin och det förklarar då din tidigare fråga varför skulle man gå tillbaka, vad är argumentet för identitetsteorin? Jo, för orsaks- och verkankopplingen blir vettig i identitetsteorin, men då har du andra problem som då emergentismen försöker lösa, för man vill ge medvetandet en riktig på något vis existens som inte är materiell men den får inte så mycket existens att den kan börja påverka saker för då släpper du materialismen aha, hur ska du få ihop det här då? Du, hur du än vänder det har du näsan fram och ändan bak. Du kommer inte kunna lösa den här ekvationen, menar vi då, förrän du erkänner att medvetandet finns på riktigt och har verklig orsakskraft. Och då blir du det som kallas för substansdualist och då lämnar du materialismen. Och, och det är precis då du behöver en världsbild som kan ge utrymme för ett grundläggande medvetande. Gud som har skapat oss som medvetande varelser och så vidare. Då behöver du liksom lämna paradigmet, det materialistiska, ateistiska paradigmet och inta en annan livsåskådning och det är där som Guds tron kommer in som den grund varpå en sån här medvetande filosofi faktiskt kan fungera. Just det, men finns det materialister som pick and choose lite grann ur de här alla olika 
hemvisterna eh, och skapa någon typ av syntes av all, allt det här? <laughs> Eller blir det svårt för det kanske är lättare sagt än gjort? Jo men eh, på sätt och vis kan man väl säga då, eh, David Chalmers som jag nämnde till exempel som vi tar upp i boken här med zombie-argumentet han argumenterar mot materialismen han är ju då egenskapsdualism som vi precis pratade om, han tror att medvetandet är någonting, en biprodukt av hjärnan på något sätt eh, men som man förklarar det så menar han att i botten av det, vad som orsakar att något som medvetandet bubblar upp är en funktionalistisk sammansättning av någonting. Så att det spelar ingen roll att det är hjärnan, återigen som i funktionalismen. Det skulle lika gärna kunna vara, han tar exemplet med hela Kinas befolkning om de kopplar upp sig tillräckligt bra. Eller en radda med ölburkar som har rätt konfiguration för att interagera med varandra. Då kommer ett medvetande bubbla upp. Men det kommer inte vara identiskt med själva den funktionella rollen. Har han någon bevis eller någon typ av bevis för det här? <laughs> nej, nej. Internet borde väl vara ett exempel egentligen. Internet borde ju vara medvetet vid det här laget. Ja, ja men precis. Definitivt. Det kan man verkligen tycka på Chalmers synsätt. Så, så det är ett sätt att kombinera funktionalismen och egenskapsdualismen då. Man tar en funktionell eh, struktur då, det här rollspelet, fotbollslaget om du så vill, eh, och säger att det är det som orsakar att någonting nytt dyker upp såsom medvetandet. Så right. det är ett exempel. Eh, väldigt spännande. Och sen eh, går vi vidare här till egenskapsdualism. Vi nämner ju delar av det här, eh, men lite djupare av Själen som hjärnans mentala sida och ni skriver om något som heter supervenience här. Vad är det för någonting? Och vad, vad innebär det för något? Ja, men det, det är lite som vi var inne på där. Någonting som liksom svävar ovanpå någonting annat. Så man brukar kunna ta ett exempel på H2O och vatten. Så att säga. Vi har vattenmolekyler som heter H2O- men tillsammans så bildar de vatten som, som är blött och vått och rör sig på ett visst sätt. Eh, och jag menar, det, det hade inte varit vatten om det inte var H2, men det är någonting mer än bara de här molekylerna, i alla fall som vi upplever vatten, så att säga. Eh, så det är ett exempel på supervinjens då. Eh, och tanken här är att medvetandet eh, kan ses som en som, vattnet, ja, men som vattnets blöthet i relation till H2O. Liksom. Det är någonting som följer logiskt. Så länge du har H2O så kommer du att ha något blött och vått eh, som, som kallas vatten. Eh, och Eller som är skuggan. Alltså skuggan är någonting som, som svävar ovanpå min kropp så att säga. Eller inte är, det är inte exakt samma sak men det är tillräckligt nära. Och det det är, en, ja, det är samma sak egentligen som vi pratat om med egenskapsdualismen. Att själen eller medvetandet är någonting annat än, än bara hjärnan. Right. Och det här med supervinjens är ju ett, ett, ett knepigt ord. Filosofer använder det just för att på något vis man kan tänka sig någonting som hovrar över någonting. Alltså, eller någon, det, det, det liksom bubblar upp ytterligare egenskaper ovanpå någonting som liksom flyter ovanpå på något vis. Det ligger eh, nära emergens. Det ligger nära emergens, ja det gör det. Eh, och, och då tänker man att en, en supervinient egenskap eh, på något vis skulle kunna liksom förklara medvetandet. Problemet är väl bara det att 
från vårt perspektiv så är supervinjens inte en, en lösning. Utan supervinjens är snarare ett sätt att formulera problemet. Alltså hur kan det komma sig att det finns supervinjens? För att alla håller vi med om att det finns en tajt relation mellan hjärnan och medvetandet. Men hur, hur kan det här liksom finnas. Det är ju det som är grejen. Alltså du kan, du kan alltid, ja men det är ungefär som alla din och lampan. Alla kan tro att det finns en lampa, men, men i all sin dag och sen då säger jag, ja men titta, nu, nu kom det en, en, en ande som hovrar ovanför och supervinjerar på. Men vänta nu, det är ju inte, att, att du använder ordet supervinjens förklarar ju inte hur det kan finnas en ande som, Nej, som, som liksom har den här relationen till den här lampan. Det räcker inte. Nej, det, det är visst, man skulle kunna säga att det är ett sätt att beskriva det här på, men det är absolut ingen förklaring. Nej. Precis. Ja, väldigt spännande. Och sen kommer vi vidare till det här epifenomenalism, eh, själen som biprodukt. Vi har ju nämnt om det innan, men finns det något att lägga till där som ni tycker att vi inte riktigt har avhandlat än? Alltså grejen är, och det är även Chalmers, är ju tvungen att svälja det epifenomenala pillret så att säga. Han, han erkänner ju liksom att ja, vi får en epifenomenalism här. Men sen så tycker ju inte vi då att han tar det på allvar utan han liksom ja, viftar bort det lite grann. Men epifenomenalismen är verkligen, verkligen något man inte vill ha på halsen. Alltså, och det var ju så roligt en gång när jag hade en debatt i Johanne Lund med en ateist så kommer en, en gymnasist, en gymnasieelev eller nyligen utploppad från gymnasiet en kille som säger liksom, jag hörde er i en debatt för, för, för ett tag sedan och då var jag stenhård artist men nu är jag mjuk artist efter den debatten jag har insett men min kompis är han fortfarande stenhård artist honom kan du prata med sen men en sak jag har funderat på säger den här killen hur kan man vara artist och, och, och komma undan epifenomenalismen ställer den här killen liksom, en gymnasieelev ställer en fråga om epifenomenalismen det har en kille som har tänkt till <laughs> Kan man ju lugnt man säga. måste jag ha läst en del också. Och då fick jag ju genast hopp för svensk ungdom. Är, är, är det på den här nivån gymnasieeleverna ligger? Ja, förmodligen var han ju ett unikum en bland hundratusen. Men, men det var väldigt roligt att, att få en sån fråga faktiskt. Någon som frågar om epifenomenalism. Verkligen. Det är ändå så här kul så här. So ja, det... Tell me there's a chance. Att så här, det ja. finns några briljanta där ute. Ja, men fint. Och då går vi vidare här till... Uh, Gud versus naturalismens dilemma på sida 49. Vi hoppar ju lite grann som att uh, vill man höra precis allt då får man ju faktiskt köpa boken och läsa den. Uh, men då läser jag ett stycke här. Då står det så här, kanske någon undrar men varför inte bara låta tankar, känslor och vilja få orsaka saker och ting precis som vi upplever att det gör, vad är problemet? För den, tro, den gudstroende är detta inget problem. Då tror man ju att själva verkligheten ytterst sett är mental. Inom parentes Gud. Och det materiella har skapats ur det mentala. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Då tror man att det mentala kan existera utan något materiellt. Då har man en världsbild som ger utrymme åt substansdualism. Och då är det mentala själen eh, någonting verkligt som har orsakskraft då är det inte heller så förvånande om Gud har skapat materiella varelser som liknar Gud i det avseende att det också har genuint mentala egenskaper läran om människan som Guds avbild inbegriper tanken att människan inom parentes likt Gud har mentala förmågor som kan påverka världen vi kan tänka, känna och vilja och utifrån själva innehållet i våra tankar, känslor och viljor 
kan vi agera på det ena eller andra sättet. Vi består inte av passiv död materia som enbart kan påverkas av krafter utanför oss inom parentes, eller ke- kemiska processer i vår hjärna. Vi är aktiva, viljande personer som genuint väljer att skapa nya orsak- och verkankedjor. Det är så de flesta faktiskt ser på sig själva och sina medmänniskor. Och det är en människosyn som passar som hand i handske med den kristna teistiska världsbilden. Och det här skulle ni få utveckla lite. Men jag tänkte bara, det första här, det är egentligen kanske mer en teologisk fråga. Det här att det står att um, då tror man ju att själva verkligheten ytterst sett är mental inom parentes Gud. Um, jag har alltid tänkt Gud är ande, men är det samma sak? Alltså det mentala och det andliga, det är samma sak? Eller hur, hur tänker ni där? Eller bara en beskrivelse? Alltså det andliga eller det mentala eller det själsliga. Det kan vi i den här diskussionen eh, nästan sätta synon- som synonymer. Precis, jag. för enkelheten skulle ja, egentligen. Det, det finns ju lite olika betydelseskillnader mellan de här sakerna förstås. Men, men det det handlar om är ju att... att att när Jesus säger liksom min, min ande, eller Maria säger väl det förresten, min ande ropar min själ, jublar ja. och så vidare. Alltså det, det, är ju, det är ju någonting som har med medvetandet att göra, ja. helt enkelt. Och om du tänker dig Gud, om Gud inte skulle vara medveten, utan bara någon sorts omedveten kraft, då är det inte Gud vi pratar om. Precis. Så, så medvetandet är liksom fundamentalt. Och, och, och en sak som man måste förstå med vårt argument här, är att man kan förklara saker på två sätt. Antingen förklarar man det genom att peka på något annat som kan orsaka eller förklara den här saken, vad det nu skulle kunna vara. Man kan säga, hur ska vi förklara vatten? Ja, men då kan vi peka på syraatomer och väteatomer och när de sitter ihop. Aha, där har vi en förklaring av vad vatten är på något vis. Okej, okay, fine, då förklarar vi vatten i termer av, av, av två kemiska komponenter. Då har man pekat på något annat. Men om man sen då till sist ska säga okej, okay, men vi har syret för egenskaper då? Ja, det har de här egenskaperna. Punkt bara. Jaha, ja, men varför det då? Ja, det finns inget utanför som, som tvingar syret att ha de här egenskaperna. Utan syret är till sin natur sådant. Aha, okej. Okay. Och, och då, då, då har du förklarat någonting i kraft av vad det är. Dess natur. Och, och, och de här två förklaringarna, antingen att man pekar på något annat utanförstående eller att man pekar på sakens natur. Det är två olika sätt att förklara saker på. Och det, och det är här som vi då förklarar medvetandet just genom att inte peka på något materiellt. Utan vi säger, nej men vänta nu, den yttersta verkligheten, Gud, bara är medveten. Till sin natur är just Gud det. medveten. Och det är faktiskt en förklaring. Det är en förklaring, den här varje, för att annars så kommer annars alla förklaringskedjor kommer att hålla på i all evighet om du alltid måste peka på någonting utanför hela Precis. tiden. Precis. Och då måste man till sist stanna i en förklaring som säger men vänta nu, den här saken bara är sån här till sin natur. Precis. Och, och om du då i den här slutgiltiga förklaringen inte har med medvetandet det är då du får materialismens problem. För Just de har det. materia i sin slutgiltiga. De säger, men vad är materia då? Vad är fysisk materia frågar man då? Ja, men det bara är vad det är, säger de då. Okej, okay, så det är det som bara är. Okej, okay. ja, hur kan du bygga medvetande utifrån den grunden? Nej, det är det som inte går. Och då okay. är vi ju där. Ja. Liksom. Och då säger vi, 
Alltså måste du ha medvetandet i den slutgiltiga förklaringen, i den slutgiltiga verkligheten måste det mentala finnas med. Annars har du ingen förklaring alls. Och i den kristna liksom, förklaringen då är det alldeles uppenbart att Gud är medveten. Ja, här, här har vi en filosofisk, ett filosofiskt resonemang som säger i den yttersta förklaringen måste du ha med medvetandet. Och sen säger vi, ah, den kristna livsåskådningen det finns andra livsåskådningar också som har det medvetna i den yttersta förklaringen. Pantism till exempel, eller panentism, eller idealism och sådär. Och den diskussionen har vi ju sen i slutet av boken. Men, men för dem där det står mellan, mellan ateism eller naturalism och kristentism ja, då blir det här filosofiska resonemanget till fördel för teismen just som det. just säger att ja, den yttersta verkligheten är mental och det är en del av förklaringen till, till, till det mentala, att Precis. det är grundläggande Precis. Så, så det mentala medvetandet blir egentligen ett argument för Gud ja, det, det blir det på det sättet Gud blir så att säga, på sätt och vis den bästa förklaringen eller teismen blir den bästa förklaringen eller det, den, den, det paradigm som kan göra utrymme för det vi faktiskt upplever när vi börjar eh, eh, prata om medvetandet. Just det. Så om man sätter in det här argumentet i en större sammanhang eh, så kan man se det som att man har massor med pusselbitar som man, man upplevelser, saker man observerar i världen som man vill få ihop och passa ihop. Och då blir medvetandet en pusselbit som passar väldigt bra in i det kristna pusslet men som passar väldigt dåligt in i det materialistiska pusslet. Så för, för vissa kommer inte det här vara det starkaste argumentet eller eh, det som liksom, eh, får dem att eh, helt eh, tänka om. Men det kan bli en sån här sten i skon som sammantaget gör att den kristna världsbilden ändå eh, väger tyngst eh, när man ser till helhetsbilden. För att det är ändå en så pass grundläggande del av vår erfarenhet och upplevelse av världen. Eh, det är liksom förutsättningen för vår erfarenhet eh, egentligen som som är på spel och det, det ger argumentet sin, sin plats Precis, ja, men väldigt spännande och så där är det ju exakt alla argument kommer ju inte vara liksom the smoking gun men sammantaget med allt annat så passar in i ett fint pussel eller ett fin mosaik liksom. och, och det intressanta är att artistiska filosofer som till exempel Thomas Nagel Nagel, Nagel, Nagel jag vet inte hur man uttalar hans efternamn men, men han säger ju liksom ungefär så här att att, att en världsbild, en livsåskådning som inte ger utrymme för medvetandet att den, den är inget att ha. För, för du kan inte vara utan medvetandet. Alltså det är, det, det, det är en sån fundamental sak och det är ofta därför som vi inte tänker på det. För det är så fundamentalt så vi tänker inte på det. Ungefär som glasögon man har på näsan. Man tänker inte på dem för man ser världen genom dem. På samma sätt med medvetandet. Vi, vi, vi upplever, allt vi upplever sker genom medvetandet. Vi tänker inte på att, att det finns där och att det är så fruktansvärt grundläggande. Har du då en, en filosofi som inte ger utrymme för det här väldigt grundläggande, ja, då är det nog en filosofi som, som lämpar sig för papperskorgen? Precis, det är ju inte exakt samma sak. Men eh, ni kommer in på det här. Ni tar upp lock som tar upp ett argument där att eh, människor som påstår sig inte vara någonting eh, då kommer jag behandla dig utifrån att du inte är någonting och inte svara på din fråga. Eh, och vänta tills att du blir hungrig eller sjuk och ger uttryck för detta. Och då eh, betona att du faktiskt är någonting. Att vissa saker blir så absurda bara i sitt uttalande. 
att liksom det motsäger sig själv bara det mest grundläggande rationella Ja verkligen och det, det, det är lite parallellt där är ju eliminativ materialism som då de, de skriver böcker och uttrycker sina tankar om att det inte finns några tankar. De skriver böcker och vill få sina böcker publicerade trots att vilja är ett vidskilpligt begrepp. De känner för sin, sin uppfattning och blir upprörda när folk argumenterar mot dem som om känslor var legitima medan, det, medan de samtidigt säger att det, fin, att det är ett vidskilpligt begrepp och så vidare. Så att det, det blir liksom omöjligt att, att både filosofera och agera utifrån, utifrån eh, att, att man liksom på något vis bara helt enkelt bortser ifrån det här och förnekar det. Det blir så dumt faktiskt. Det blir faktiskt väldigt korkat. Och för att komma tillbaka till Chalmers där som vi var inne på med egenskapsdualismen att om, om du inte har något sammanhang mellan dina, ditt tankeinnehåll och ditt agerande så kan du inte heller bygga din syn på medvetandet. Chalmers får problem med att, med att bygga sin teori från början också. För han använder saker som han använder medvetandets orsakskraft för att säga att det inte har någon orsakskraft. Och det blir också eh, självmotsägande. Det, det blir liksom, ja, det blir motsägandefullt helt enkelt. Eh, och vi kommer in här på kapitel 4. Eh, då talar ni om substansdualismen. Och sen så på sida 57 så kommer ni in på är substansdualismen död? Eh, så om ni vill bara gå in lite på substansdualism. Vad är det för någonting? Och sen frågorna ni ställer här. Är substansdualismen död? Men det är ju... Då synen att medvetandet är någonting utöver hjärnan. Det stannar inte med som en biprodukt, som en skugga. Utan det är mer som ett eh, nyfött barn. Det lämnar din kropp och det är sin egen sak. Det är inte någonting som dör när du dör, så att säga. Eh, men substantialismen har ju haft, fått mycket kritik genom eh, historien. Och är inte särskilt populär, särskilt bland materialister. Eh, och en anledning till det är... Just det här vi var inne på tidigare, att man vill gärna förklara medvetandet naturvetenskapligt. Man vill kunna reducera det till fysik. Men säger du att medvetandet är någonting utöver fysik och att det faktiskt existerar utöver fysik, då fångar du inte medvetandet med naturvetenskapens verktyg. Men det är i alla fall den synen vi försvarar och vi menar att det är den enda, eller åtminstone bästa, förklaringen av de här fenomenen som vi pratade om tidigare, om kvalia till exempel, eller något som är inne på intentionalitet, orsakskraft och så vidare. För om det är medvetandet är någonting som faktiskt finns i sig själv, det är mer som ett nyfött barn än som skugga, då kan det också påverka världen. Vi, vi har skäl att lita på att våra, våra, vårt tankeinnehåll, våra logiska resonemang faktiskt kan orsaka handlingar och så vidare. Vi har inget motsägelsefullt i att säga att min, min själ upplever saker till exempel, upp, har en känsla upplever kvalia, eh, för att det finns ingenting som logiskt säger emot varandra där, till skillnad från att säga att hjärnan eh, måste inte kännas på ett visst sätt, men smärta måste kännas på ett visst sätt eh, där identitetsteorin till exempel har ett tydligt problem med kvalia där, vilket du inte får om medvetandet eh, inte baserar sig i, i det rent fysiska eh, så Right, och en uh, sak vi kan komma in här på om du vill kommentera det Mats på sida 61 så har jag gjort allt för mycket eh, punkter och understrykningar här för att inte ta med det och höra dig eh, utveckla er lite. Eh, då står det så här, svar två, den, fys- den nya fysiken ger ledtrådar. 
I den newtonska fysiken finns inget utrymme för mental påverkan. Men detta har drastiskt ändrats genom det paradigmskifte som kvantfysiken har åstadkommit. Här ska vi mycket kortfattat nämna några av kvantfysikens märkligheter och hur de öppnar fysiken för medvetandets påverkan. För det första tycks kvantfysiken vara indeterministisk. Det betyder att kvantfysiska händelser tycks vara genuint slumpmässiga. Det styrs då inte av några strikta naturlagar utan kan i bästa fall beskrivas statistiskt. Detta luckrar upp den inlåsningen av situationstecken av fysikens värld som lagbundna inom parentes newtonska lagar skapar. För andra och viktigare tycks subantomiska partiklar ha egenskaper som fixeras när de observeras. Det handlar inte om att det är okända tills det observeras utan om att dessa egenskaper inte ens existerar förrän det mäts. Exempelvis har elektroner, protoner och fotoner en vågpartikeldualitet. Det innebär att det kan bete sig antingen som vågor eller som partiklar beroende på om de observeras eller inte. Men det betyder att egenskaper på den mest grundläggande nivån inom fysiken avgörs av medvetandet hos observatören utropstecken. Som fysikern och Nobelpristagaren Eugene Wigner skriver. När den fysiska teorin svär genom kvantmekanikens, kvantmekanismens tillkomst kom att utvidgas till att omfatta mikro skopiska fenomen kom begreppet medvetande på nytt i förgrunden. Det var inte möjligt att formulera kvantmekanikens lagar på ett helt konsekvent sätt utan att hänvisa till medvetandet. Ursäkta för mina eh, halvdana uttal här och där. Men utveckla det här Mats. Det är väldigt spännande. Alltså jag är ju inte fysiker och jag förstår mig ju inte på kvantfysiken utan jag kan ju bara liksom citera och säga vad, vad, vad de själva säger. Och där finns det då sådana här exempel på hur, hur man, man splittar upp elektroner och, och så och i, som åker i helt olika riktning. Och, och, men, men där man då ser att de, de verkar ha någon sorts relation till varann Eh, och, 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 och det har också en relation till om de observeras eller ej. Jag tycker det är jättemärkligt, jättekonstigt. Va? Och, och, och de som säger sig förstå kvantfysiken brukar ju säga att ja, då har du inte förstått den. Eh, det, 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 den är liksom kontraintuitiv och väldigt konstig. Och, och just det här att det verkligen verkar verkligen som att observationen avgör hur elektroner och fotoner och sådana här saker beter sig. Det låter ju som märkligast för det låter ju som någon typ av liksom pseudoscience. Det men, låter som det. Men, men det, det är inte det. Nej, det, om, alltså, nej, det, det, är, det verkar inte som det, det i alla fall. Det är vad de säger så att säga. Och som sagt jag är inte kvantfysiker, jag kan inte men, men, men läser man kvantfysik och läser vad så, så, så är det ju liksom det är väldigt märkliga som 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 man har observerat. Och, och det är klart att det finns flera olika tolkningar av kvantfysiken. Eh, eh, det finns, de flesta är indeterministiska. Det finns någon deterministisk, David Bohm heter han väl, som, 
som har gjort en, en deterministisk tolkning av det. Så att det finns ju de som säger att ja, det här är bara så som vi upplever det. I själva verket så, så finns det en, en ordning här som vi ännu inte riktigt upptäckt och inte kunnat fånga. Va? Men, men då finns det de som säger nej men det verkar faktiskt inte så. Det verkar som att det här är genuint indeterministiskt och till och med beroende av våra medvetna val. Eh, hur, vad vi observerar och, och när vi observerar saker och sådär. Så, att, så att det, här är ju inte, det här är ju inte något bevis för det, utan det här är väl snarare ett sätt att säga att, att den här tidigare eh, liksom den naturvetenskapliga och fysikalistiska tolkningen av medvetandet eh, den har nu luckrats upp, den här liksom väldigt fyrkantiga fysikalistiska hållningen då, där, där medvetandet verkligen inte får plats den f- fysiken har luckrats upp av kvantfysiken och nu verkar det som att kvantfysiken är absolut öppen för att medvetandet både finns och har orsakskraft på den mest grundläggande fysikaliska nivån. Det hade ju varit revolutionerande om det går sig 20 år och man hittar ingen bättre förklaring än att det här är anledningen varför de beter sig annorlunda på grund av medvetens påverkan. Ja, det man åtminstone kan säga är att den moderna fysiken är, är mycket mer öppen för medvetandets roll än vad den klassiska newtonska fysiken var. Och, 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 och en sak är ju helt klart säker och det är att, att den gamla newtonska fysikens dagar är över. Vi, vi mm. lever in mot den nya fysiken och den, den har den, du kan inte använda modern fysik som ett argument mot medvetandet på det här fyrkantiga sättet som man kunde tidigare. Nej. Det, den möjligheten finns inte längre. Just det. Ja, väldigt spännande i alla fall. Jag, jag tror jag läste det där i alla fall en fyra-fem gånger för att se så att jag hade förstått det rätt. Eh, men det är helt otroligt eh, att det verkar vara så. Eh, ni skriver här i Substansdualismen på sida 69 lite om Ockhams rakkniv. Eh, varför använder ni det? Eh, alltså den vetenskapliga metoden om man så vill. Eh, och eh, vad, vad är den bra till när man eh, försöker utveckla sitt tänkande kring de här sakerna. Men Ockhams rakkniv är då en princip som, som man använder inom filosofin för att säga att men, och även till viss del inom vetenskapen den enklaste förklaringen är den bästa så du, du ska inte multiplicera orsaker vidare mer än nödvändigt. Liksom. Du ska inte ha fler förklaringar än nödvändigt. Och då då när vi ska förklara medvetandet så vill vi ju dels ha med allt, alla dess egenskaper. Vi vill kunna förklara allt utan att behöva lägga till massa onödiga eh, hjälpförklaringar som, som kanske är mindre troliga. Så att eh, kanske ha någon teori om att eh, eh, ja, men, eh, Jesus är egentligen en alien eh, eller, eller så för att eh, bla 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 bla. Eh, och jag slänger in en massa antaganden om här om att eh, okay, det, finns, det finns utomjordningar som har kommit till, till jorden och bla bla bla. Det, kanske, det bästa förklaringen kanske inte är att Jesus är en alien trots allt. Precis, eh, så då tar man Ockhams rakniv och rakar bort Man rakar bort onödiga, onödiga extra hypoteser och säger Exakt. men det, det är mycket mer troligt att Jesus bara var en människa för vi, vi har massa kunskap om det då. Vi behöver inte förklara honom som en alien. Ja. Eh, Precis. Men och tanken är då att ja, men, vi menar, medvet, menar att eh, Alltså det, det är naturalister som vill säga att substansualismen blir problematisk för att vi 
antar mer saker än nödvändigt. Vi säger, men vi har ju den materiella världen, vi har ju hjärnan, vi behöver inget mer ytterligare mentalt eh, för att förklara det. Liksom. För det, det, blir, det blir för många onödiga förklaringar, extra förklaringar. Och vi, vi behöver inte aliens och spöken och, och trollsländer. Troll, ja, det finns ju i och för sig. <laughs> men, eh, och då blir det ett argument mot att substantialismen det, det är för komplicerad, det är för mycket. Men då är det viktigt att komma ihåg att den här principen ska du bara tillämpa när du faktiskt har förklarat också. När du kan, faktiskt kan förklara fenomenet. Men om du inte kan det, då behöver du fler hypoteser. Du behöver fler förklaringar om du inte kan förklara någonting. Så då, då blir ja, så jag ska säga, argumentet mot substantialismen utifrån och antrakeliv faller platt där. För att, okay, vad har du för alternativ då? Då har du identitetsfenomen som vi har gått igenom. Du har funktionalismen, du har egenskapsdualismen. Men de verkar inte förklara medvetandets kvaliga orsakskraft, intentionalitet och så vidare. Jag vill du lägga till något där, Mats? Nej, men det är ju som att materialisten säger så här Nej, men vadå? Er själ är som skägget. Och det kan vi raka bort. Det behövs inte. Medan vi då säger om du rakar bort det, då rakar du bort hjärnan. Då, då, då halverar du huvudet. Liksom. Du rakar bort självaste det som ska förklaras. Då. Så det går inte. Eh, så så det är liksom, frågan är, vad, vad är det som rakas bort här? Eh, och, och vi då menar ju förstås att, att du kan inte raka bort det som, som, som skulle förklaras. Va? Utan då förutsätter du vad som ska bevisas helt enkelt. Ja, Precis. Ja, ja. Jättebra. Och vi kommer ju in här på då ett kapitel... Um... Eller en bit in i kapitlet som heter Argument för substansdualismen. Och någonting som var väldigt spännande var de här nära döden upplevelserna. Som ni använder som ett argument för medvetandet helt enkelt. Och jag tänkte bara läsa ett av alla de här exemplen som ni tar med här. Det är väldigt spännande läsning måste jag säga. Det är skönt att ni är generösa. Och slänga in lite så här enklare sektioner i boken som man så här känner, ja ah, men det här, det här fixar jag liksom. <laughs> och då läser jag bland annat om Maria och den blå tennisskon, alltså en kvinna som har varit med om en nära döden upplevelse. Då. Maria var en spansktalande migrantarbetare i Seattle, USA. När hon 1977 fick sin andra hjärtinfarkt hade hon en NDU som det då kallas. Efter att hon hade återupplivats träffade hon socialarbetaren Kimberly Clark Sharp och berättade för henne att hon hade sett sitt återupplivande ovanifrån. Hon såg hur en skrivare spottade ut flera papper och lade sig på en maskin som övervakade hennes värden. Några av pappren åkte ner på golvet under sängen. Maria såg även en blå tennissko som låg utanför fönstret på en avsats på sjukhusets tredje våning. Det var en högersko som var särskilt utnött just över lilltån. Och den hade skosnört instoppat under hälen på skon. Den hade även en Nike-logga. Allt detta beskrev Maria och bad Sharp att kolla om skon låg där hon hade beskrivit. Och såg ut som hon hade upplevt den. Sharp gick upp till den tredje våningen. Skon var svår att upptäcka men till sist kunde Sharp kliva ut på avsatsen och hämta skon. Modig socialarbetare där. Eh, då kunde hon se att alla detaljer som Maria hade nämnt stämde. Och varför det här är så spännande är för att det där hörde jag faktiskt som en släkting till mig. Eh, som 
man alltid fick höra av att hon hade varit utanför sin kropp i en sån här nöddöden upplevelse. Hon var inte med om något så extraordinärt som detta. Men ändå att hon sa det, att hon såg sig själv ovanifrån och så här. Så det var ganska kul att ni tog upp sådana här exempel i boken. Så både om argument för substansdualismen i stort och i synnerhet om de här. Vill ni tala lite om det? Ja, jag tycker väldigt mycket om att, att inte bara ta upp filosofiska argument utan även ta upp så här empiriska saker och, 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 och sånt här. Och det här är ju väldigt intressant nu för att nära döden upplevelser har blivit som en ny forskningsgren. Det finns, om det är två, minst två sådana här akademiska tidskrifter om just nära döden upplevelser. Och man börjar forska på det här seriöst alltså. Så det här är inte någon... Det här är liksom inte någon sån här flummig grej faktiskt utan det handlar ju om att människor då som har varit nära döden som har varit avsvimmade eller i koma eller helt borta helt enkelt och, och man har sett att menar, pupillerna har inte reagerat och ingen järnverksamhet har man kunnat notera och sådana saker och, och under den tiden som personen är helt borta så händer det då saker i operationssalen eller det händer saker i väntrummet bredvid eller det händer saker i kafeterian, några våningar längre ner och så här. Och när personen sen då, eh, man återupplivar personen, lyckas med det, en del lyckas man ju inte med, de dör och så. Va? Men, men de som å- återupplivas kan ibland då berätta att de, har varit, att de har sett saker, de har varit med om saker. Och när de då beskriver att ja, jag svävade ovanför min kropp, jag såg hur... hur personalen pumpa, höll på att göra saker då tryckte på hjärtat eller gjorde ja, hjärtmassage och sådana här saker. Och, och när de då beskriver vad som hände, de kanske ser till och med en namnbricka på en sjuksköterska och så kan nämligen säga ja, den, en kvinna som hette det var med. Man kan beskriva liksom vilka kläder de hade på sig. En man han beskriver att han såg på, på hjärtmonitorn som är en två och en halv meter hög så, så, eller en apparat där så, så, så ligger det en massa damm och i hörnet så ligger en 25 cents mynt från 1985 tror jag det var. Och han ser det här eh, och, och även då att de kan sväva iväg till väntrum och sådär och se släktingar där som pratar om någonting, hör vad de pratar om, kan återge detalj. Vad de pratade om ser barnbarnet som leker med en grön traktor och slår det mot klossar och grejer. Det, då kan man berätta det. Och så, alltså det, det finns flera hundra, flera hundra sådana här berättelser. Och då är det inte som så att de vaknar upp och, och bara pratar om tusen olika saker och så råkar fem av dem stämma. Utan det är hela berättelsen som stämmer liksom helt och hållet. De kanske inte använder de tekniskt korrekta orden för olika saker. Men de, ja, det var som två tennisracket som ni tog på mina. Liksom, ja, det var de här plattorna som man använder. Då. Det, det är deras egna ord. Men, men beskrivningarna stämmer. Och det kan vara barn. Barn som berättar om återupplivningen. Som inte har en aning om hur sånt funkar. Och de berättar helt korrekt. Till och med blinda personer har, har eh, då berättat saker som de har sett. Och då är det oftast personer som då inte är födda blinda. För de som är födda blinda, de beskriver inte någon synupplevelse. Utan de beskriver det som att de tar på sakerna fast på distans. Därför att deras sätt att ha kontakt med omvärlden är ju taktil. Alltså genom, genom känsel och så. Fingrar och sånt där. Men de, de, och de kan inte förklara liksom hur kunde de känna de här sakerna på distans. Så att du har massor med exempel på personer som har korrekta upplevelser medan deras hjärna är totalt utslagen. Och då menar vi det här är ett starkt, starkt empiriskt 
argument för att det finns en själ slash ande som upplever saker. Och som där hjärnan då egentligen är ungefär som datorn. Det är, det är en hjälpmedel för själen att ha kontakt med världen och, och styra sin egen kropp och Just så vidare. Det. Men det är inte ditt medvetande utan medvetandet är någonting annat som är kopplat till din kropp som naturligt sett finns i din kropp. Din kropp är jord för att ha just din själ i sig. Det finns en tight, tight koppling. Men den kopplingen är, det är ingen identitetsrelation. Och när människor är nära döden så finns det då den här tendensen att, att själen och hjärnan helt enkelt separeras eller kommer en bit ifrån varandra. Och, och, och det här tycker vi, är, jag tycker det här är närmast ett, ett vetenskapligt bevis på själens existens. Vad gör man som materialism med det här? De försöker på alla möjliga sätt. Att ta, de talar om droger, de talar om olika eh, eh, liksom fenomen. Hjärnans liksom, sista eh, liksom, eh, på något vis, liksom, reaktion inför döden. Att det liksom kommer en, en impuls på något vis av liksom, kanske... Ja, nu, nu när hjärnan håller på att dö så får den liksom en boost på något vis och upplever en massa saker precis innan. Det, det är en massa den, får, saker. den får egenskaper som den tidigare inte hade. Kan se genom <laughs> väggar och allt möjligt ja. spännande. Och det, det, det här, jag har inte sett något seriöst för, förslag på just hur kan de här personerna rapportera helt korrekt om saker som sker samtidigt som de är helt utslagna. Deras hjärna är helt utslagen. Det, och, och de ser, det, och även om de hade varit medvetna och legat där i sängen. Så är det saker som de omöjligtvis hade kunnat se eller höra. Det, det sker i flera rum därifrån, på andra våningar. Eller som i det här fallet med Maria. Hon ser en sko som ligger på tredje våningen på en avsats utanför sjukhuset. Som man, inte, som man med nöd och näppe kan se om man trycker näsan mot fönstret. Liksom. Då kan man se lite grann av den där skon. Eh, och hon beskriver den helt korrekt. Alltså, hade du haft en eller två eller tre eller fem eller till och med tio eller tjugo sådana berättelser. Ja, då kan man bara säga att det är anomalier, det är något konstigt. Men vi har flera hundra av dem. Ja, flera hundra och det blir bara fel och fler och, och fler. fler och fler. Så jag skulle säga att det, det här kommer man inte undan. Nej, väldigt spännande. Eh, vi ska gå vidare här. Eh, och då kommer vi in här på Gud och medvetandet. Eh, och ni skriver väldigt mycket bra här som jag har strykt under. Men jag får tyvärr skynda vidare för att inte podden ska vara i en evighet. Eh, vi är redan på en och en halv timme. Så det, det är fint, men vi, vi kör på lite här. Och då eh, skriver ni om Locks argument i korthet på sida 100. Och då står det så här. Det som finns i verkan måste finnas i orsaken, inom parentes. Ur intet kommer intet. Nummer två. Människan har medvetande och kunskap. Tre. Om människan har medvetande och kunskap har detta ytterst sett orsakas av något som själv har medvetande och kunskap. Fyra. Materia saknar förmåga att ge upphov till medvetande och kunskap. Fem. Slutsats. Det som har orsakat människans medvetande och kunskap är därför ett icke-materiellt väsen som själv har medvetande och kunskap inom parentes Gud. Och eh, i allmänhet om det här kapitlet ni har skrivit men kanske i synnerhet om de här fem punkterna då. Vill ni tala lite kring dem och utveckla dem? Här är det ju som att ni nu börjar ge er syn på saken lite mer utbrett och eh, lite mer entistisk eh, världsbild. 
men precis. Locks argument blir någon slags sammanfattning av ungefär vår poäng. Eh, kanske inte exakt identiskt, men, men ungefär så. Så grundläggande tanken är att men det som finns i verkan måste finnas i orsaken. Det vill säga medvetandet har vissa egenskaper som måste gå att härledas till någonting. Om det inte nu ska vara bara, bara, vara, bara som det är så att säga som, som materia själv grundläggande. Och vår poäng är ju att materialismen bland annat då inte kan härleda medvetandet rent ner till bara fysik eller ren materia. Och vi behöver en grund för, för det någonstans. Det måste förklaras av någonting att det finns i världen. Och då att bara säga att medvetandet finns där som någon slags grundläggande sak bara ändå. Det är ju närmare, närmare en teistisk bild än, än ren materialism. Men det kanske inte är hela bilden så... Vi tänker ju då alltså att den bästa förklaringen är att medvetandet har sin grund i att Gud själv som är i alltings yttersta grund är medvetandet. Är medveten. Ja, precis. precis, ni skriver här. Då intet kommer ur intet måste vår existens ha sin grund i någon evig existens. Min fråga är, måste Gud vara evig eller hade Gud kunnat också kommit ur någonting? Ja, det kan man ju tänka sig om, om, om Gud kommer ur någonting, om, om Gud är skapad, då, då, då är ju inte Gud Gud längre utan då är det ju det som skapat Gud som är Gud. Och då vill man ju veta liksom, vem är gudarnas Gud, eh, the real God liksom. <laughs> så, att, så att till syvende och sist så, så måste du i alla fall eh, eh, tala om något evigt eh, eller nödvändigt existerande som är grunden för allt annat. Och, och det är det vi menar med Gud, vi menar inte någon... Någon länk däremellan så att säga. Så, så, så fort du ställer frågan då. Men varför, varför måste inte Gud ha en skapare? Nej men vänta nu för då är inte, Gud, då är inte det Gud vi pratar om. Då är det något annat vi pratar om. <laughs> så, så, och, och säger någon det. Ja, men det behöver inte finnas någon, någon nödvändig existens. Något yttersta. Okej okay, ja, men då får du liksom en evig kedja av orsaks- och verkan relationer som aldrig tar slut. Som bara har fortsatt. Och då måste man ställa frågan. Okej okay, om varje sån länk. Inte behöver finnas. Då behöver inte hela den här kedjan heller finnas. Även om den skulle vara evig. Så varför finns den då? Vad är grunden för, för det här som existerar? Och, och, och samma sak här då med medvetandet. Medvetandet är en märklig sak. Du måste ha en livsåskådning som på något vis kan grunda det här. Och det är det materialismen inte kan. Och då måste du ha en sån livsåskådning. Och Gud är då det som comes handy into the picture. <laughs> precis, precis. Och lite om du fortsätter där. Nu körde jag ju in dig på spåret kring just evig. Alltså Gud som evig. Men överlag lite annat som du tycker bör betonas i det här kapitlet som ni skrev. Alltså i, i det här kapitlet där tar vi upp flera olika versioner av, av eh, Guds argument utifrån medvetandet. Då. Och, och de är ju liksom lite, de är lite, lite olika, har lite olika infallsvinklar eh, kan, man, kan man säga. Då. Eh, och, och det blir lite avancerat att ta upp de här olika små, små versionerna här. Men, men en sak som jag skulle vilja peka på är just själva medvetandet som fenomen. Alltså om man, även om man var materialist, 
eh, och säger så här, allt som finns är ytterst bara materia. Så måste man ändå ställa frågan, hur kommer det sig i så fall att materia kan ge upphov till en sån märklig sak som medvetande? Och, och vad för sorts värld är det vi lever i där materian har en sån egenskap? Vad är en materiell värld som kan ge upphov till medvetande och moral och massa sådana här saker? Wow! Den materiella världen med de enorma kapaciteter som det har förklaras inte den bäst egentligen av Gud också. Nämligen en Gud som har skapat materien just i syfte att kunna bli mental, medveten, eh, eh, moralisk och så vidare. Alltså, så även om du har en materialistisk grundsyn så får du liksom problem med medvetandet och moralen och massa andra saker. I alla fall om du inte säger att, att nej men ytterst sett, den yttersta verkligheten är ändå en grund för det mentala, en grund för det moraliska, en grund för, för allt det här som vi menar är värdefullt. För skulle du säga då liksom att nej, men det är bara, det är bara gigantiska slumper. Att slumpar, att, att, att materian kan ge upphov till de här enorma sakerna. Det finns liksom ingen tanke med det. Nej, ja, då, då har du också undergrävt det värde som vi lägger i medvetandet. Det värde vi lägger i moral och sådana här saker. Så att, det så blir att, ganska tråkigt att leva om man inte lägger värde i de här sakerna. Ja. Och det blir ganska liksom jobbigt att få ihop bara vardagen. Och, 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 och då, då, blir, då blir grejen det. Ja, men då, då kan du inte tro på sanningen. För sanningen blir då väldigt deprimerande. Då måste du tro på någon sorts bubbla av illusion. Någon sorts osanning som skapar mening. För annars så klarar inte av att leva. Och då blir liksom frågan. Okej, okay, är det det priset som vi vill att, att betala? Ateismen är sann. Men den är samtidigt sådan att du inte kan erkänna och leva med den sanningen utan du måste fly till en annan verklighet som, som då är egentligen bara skapad som en bubbla, som en illusion. Det är där du hittar mening, det är där du kan ha medvetandet och ge värde till medvetandet. Alltså det, blir, det är då du får en absurd värld som då faktiskt eh, finns Gud del 3 handlar om boken innan. Just det. Eh, handlar just om hur absurt det blir när du tar materialismens och fysikalismens och ateismens utgångspunkt och drar det till sin spets. Just Då det. får du en värld och en tillvaro som du inte kan leva i och samtidigt vara människa. Och då är frågan, varför ska man tro på en sån filosofi för? Ska vi inte tro på en sån filosofi som rimmar med vår erfarenhet av världen, av tillvaron, av oss själva, av vår, av vår rationalitet och så vidare och så vidare? Varför ska vi tro på en filosofi som totalt krockar med det vi är? Det verkar ju helt irrationellt, ärligt talat. Och då tycker du istället att man ska tro på sanningen? Och vad innebär det? Ja, alltså, jo, jag tycker att vi ska tro på sanningen. Men om man då upptäcker att, att det inte går att tro på sanningen för mm. den, den blir absurd och då har vi skäl att, att gå tillbaka och fråga oss, är det någon av de här premisserna som vi kan ändra på Precis. och då faktiskt eh, få en bild som går ihop, Exakt. att vi kan tro på sanning och det inte är absurt utan det är begripligt it makes sense, eh, mina naturliga intuitioner om medvetande och allt möjligt får sin rätta plats ja men det är väl verkligen om vi pratar vetenskap så är det verkligen tecknet på en sann teori, nämligen att, att våra, våra empiri, våra erfarenheter allt det där, alla pusselbitar som ska förklaras som du sa Joakim, det är jättebra med ett pussel 
alla pusselbitarna faller på sin plats. Det är precis tecknet på sanna teorier. Ja, men då, så, då är väl det ett väldigt gott skäl till att tro att den livsåskådning som kan göra reda för alla pusselbitar och passa ihop dem och så vidare för ett vettigt pussel. Ja, då har vi skäl att tro att det faktiskt är den som är sann. Exakt. Och då innan vi kommer till det här på slutet, sida 166, när ni skriver ett argument för tis. Så vill jag bara kolla, är det någonting av det här? Vi har ju talat en hel del här om, eh, om Chalmers redan. Men sen skriver ni om Hoffman här också. Är det någonting ur de kapitlerna som ni tycker att vi ännu inte har nämnt som är värt att nämna innan vi kommer in på det som Mats redan lite har varit inne på här? Vi kan väl repetera det vi sagt tidigare att eh, när du lämnar de här vanliga teorierna så tenderar du att göra sammansättningar av dem, dem för att få nya varianter. Så man kan säga att om Chalmers är en, en slags funktionalist som blir ett egenskapsdualist så det, det vill säga baserar medvetandets uppkomst på en systemrelation som ger upphov till en slags skugga så hoffar man mer än någon som går tillbaka till identitetsteorin och säger att Medvetandet är någon slags mätbar orsakskraft. Just det. Det var svårbegripligt. Han har inte den lättaste synen på saken. Men, men han får i princip samma problem som identitetsteorin i slutändan. Så han kan man läsa mer om om man är intresserad. Men sen Hoffman då på slutet. Han vänder upp och ner på steken totalt. Och säger att Nej, men materialismen är falsk. Och vi vänder på steken. Det finns ingen materia. Det, allt är medvetande i grunden. Så det är den kanske den extrema motsatsen då till, till den ena materialismen som vi kritiserar. Och det visar någonstans på hur ohållbar den är. Den är även Men hur mycket anhänger av Hoffman? Är han liksom... Jag vet inte hur många som, som följer honom direkt, men han är ett namn där som har han, vad heter det? Fri tankeförlag nu humanisterna är här i Sverige gav ut en översättning av hans bok nyligen. Och så. så han säger alltså att allting är medvetande istället? Ja, alltså grunden för allting är små, små medvetanden som sätter ihop sig till större medvetanden och projicerar den värld vi ser framöver, framför oss. Lite som Matrix-filmerna. Mm. Vi lever i en, en framskapad värld som, som skapas av små medvetanden som vi själva består av. Den väldigt spejsad tanke. Spännande, men ja. ja men så det, så det, det pekar på någonstans bara på hur, hur långt man måste gå om man vill bevara medvetandet. Men det är ju då ett alternativ att sätta, vända på allt och säga materia finns inte, det är bara medvetande som finns. Det är där vi bygger allt på. Vi hamnar ju någonstans mittemellan då och säger både materia finns, Gud har skapat både materia men han är i grunden ande, han är i grunden medveten och vi är, har också ett medvetande som inte bara är rent materiellt. Just det. Och det intressanta med Hoffman är ju att, att just som du sa att han har blivit utgiven på fritankeförlag. Alltså sekulära humanister verkar peka på, på Hoffman som någon sorts lösning. Och, och han är ju naturalist men inte materialist. Så, så han, han, han tror inte på Gud, det finns ingen Gud. Men det finns då en massa små medvetanden. Och då får man ju ett, ett jättestort problem just för att man får det här enhetsproblemet som det kallas för. Alltså hur, hur kan... Vi män, för, för det betyder att du har inte en själ utan du har miljarder pyttesjälar i dig som på något vis samverkar så du 
är inte du, utan du är legion, alltså du, du är hur många som helst. Just det. Som, och, och det betyder liksom att, okej, okay, då får du det här problemet att när jag då tittar på en bild till exempel, då är det ju jättemånga små medvetanden som ser kanske då en liten del av den där bilden. Var, vem är det som sätter ihop det till en bild? Eller när jag tänker i logiska steg, eh, vem, vilken av de här medvetandena sätter ihop de olika medvetandenas intryck av, av de olika premisserna och så vidare. Du, alltså, du får enorma problem med det. Och det vi vill visa, och, och det är Joakim som har skrivit de här sista kapitlerna då, som är liksom fördjupning. Det vi vill visa är att till och med de här mer sofistikerade versionerna av medvetandefilosofi stöter på samma problem som vi har redan pekat på. Vi vill visa att, att de här nya, sofistikerade varianterna klarar sig inte bättre. Nej. Det är liksom det som är syftet med, med den delen av Just boken. Det. Ja. ja, väldigt spännande. Och så kommer du in här på 166, sida 166 och då eh, så skriver ni här ett argument för teismen eh, och ni tar ju upp väldigt eh, många olika punkter här, uppemot 10 eller ett tusental punkter ungefär. Och jag tänkte så här, jag kan ju sitta och läsa alla de här, men om ni kanske vill sammanfatta lite eller ta lite eh, en överblick eller några favoriter som ni tycker är viktiga att nämna här. För sen kommer vi även komma in på eh, det ateistiska motsägandet emot det teistiska argumentet. Men i, i stora drag vårt argument börjar i, tar avstånd i att med medvetandets egenskaper är antingen grundläggande för verkligheten eller har som sin förklaring något annat som Mats var inne på. Och då har vi i boken då gått igenom de förklaringar som baserade i någonting annat. Eh, identitetsteorin, funktionalismen, egenskapsdualismen och så vidare. Eh, men även ja, de som då säger att det är medvetande är en slags biprodukt bara av, av det materiella. Eh, och då menar vi att vi då i boken visar att det Varken kan vara identiskt med någonting materiellt eller en biprodukt av det, utan det måste vara grundläggande. Och eh, om det inte är grundläggande, eh, eh, säga, om, om det faktiskt är grundläggande, eh, så är den bästa förklaringen av det att, att eh, man grundar det i ett eh, medvetande som, som är grunden för allting. Det, det tycks vara den enklaste lösningen. Eh, så kan man väl sammanfatta argumentet om en. Ja, vi får läsa boken om ni har vill ja, ha det. Precis. Steg för steg. Precis, steg för steg. Ja. Vill du lägga till något på det Mats? Ja, alltså vi tar ju upp då de andra livsåskådningar som, som gör medvetandet grundläggande. Som till exempel pantismen, alltså hinduismens, eh, a, 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 alltså själva den, den ortodoxa hinduismens livsåskådning till exempel, eller panentismen som är en lite ovanlig livsåskådning som säger att, att Gud förhåller sig till, till världen ungefär på samma sätt som en själ förhåller sig till en kropp. Just det. Och sådär, va? Så, så att vi vill liksom ta på allvar att det finns andra livsåskådningar som gör medvetandet grundläggande och som inte är teismen, alltså Guds tron. Och sen så vill vi ha då en liten intern diskussion mellan de här och visa att Teismen, gudstron, eh, eh, står sig väldigt väl. Eh, de andra har, som vi bedömer det, eh, väldigt svåra problem. Medan vi bedömer det att, att just teismen inte har några svåra problem på det sättet. Och det blir då vår argument, 
argumentation då liksom i, som, som ett gräd, gräde på moset då efter att vi har Just gått det. igenom allt med materialismen. Precis, mm. och sen så kommer ni in här på eh, ateismens eh, mest trovärd, eh, troliga svar eh, på de teserna som ni har fört. Eh, och då vill jag ju bara lägga till här först att om det är någon ateistisk poddare som upplever att eh, de vill bjuda in er och ställa lite mer komplicerade frågor. Då får de ju göra det. Medan jag har ju bara liksom gjort en massa layups för er och dunka på här idag. Jo, 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 så, så får ju de i så fall, om de säger det där. Om ni trodde att det där var våra bästa argument så här ska ni få höra. Då får de ju bjuda in och säga det eller på något vis höra av sig till er. Ja, ja, Men det är ju från, bara roligt. Det är ju bara roligt. Men från er synvinkel, vad är det? Artister kommer säga om det här? Ja, på något vis så, så handlar det ju väldigt mycket om, om världsbild, livsåskådning och, och liksom ens grundläggande intuitioner om sånt. Va? Och, och, och där, så, som vi skriver där då, att, att många artister skulle liksom känna att ja, men ni kommer med en icke-lösning. Det är något övernaturligt, rent ovetenskapligt. Som liksom gör hela jobbet. Att hålla på och hänvisa till Gud. Det är liksom en fusklösning. Det, där det. Är liksom inte, det, det, det är inte så där man kan göra. Mm. Ni har ingen förklaring. Ni bara skjuter problemet ett steg iväg från er. Och, mm. och, och, och det är liksom inte seriöst ungefär va? Förklara och, allt med Gud liksom. Ja ungefär. Ni slänger in Gud när ni inte har något annat va? Och, och det vi då svarar på det är att. att nej, men, nej vi utgår ifrån allmänmänskliga upplevelser och erfarenheter av medvetandet. Det där som ska förklaras. Vi, vi, vi börjar inte med Gud utan vi, vi kanske vi slutar med Gud. Ja, det gör vi. Men, men vi gör det utifrån att vi tar medvetandet på allvar, vilket vi tycker att man måste göra om man ska vara medvetande filosofisk överhuvudtaget. Och sen försöker vi visa att det går inte att ta medvetandet på allvar Precis. om du har en materialistisk livsåskådning. Och då är det rationellt att titta åt ett annat håll. Mm. Det är precis... Vi utgår inte från någon sorts okunskap där vi liksom kunskapsluckornas gud, där vi slänger in där vi slänger in eh, liksom gud bara här som någon sorts hjälplösning till sist. Utan det är just på det är inte kunskapsluckor som ligger till grund för det. Det är verkligen kunskap Precis. som ligger till grund för den slutsatsen. Det menar vi. Och miljardtals människors upplevelse. Faktiska upplevelse varje dag av medvetande. Och, och, och ska man, är det något man borde ta på allvar som filosof så är det väl faktiskt hur tillvaron tycks vara Precis. för oss människor. Och, och ska man strunta i det. Visst, man kan missta sig. Det tycks vara på ett visst vis som det sen inte visar sig vara. Det, det går att missta sig, va? Men det går inte att strunta i den utgångspunkten. Och det är den utgångspunkten vi har tagit upp på flera olika sätt. Med kvalia, med första personperspektivet och så vidare. Intentionalitet och sånt där. Vi har inte förklarat allt det här nu, va? Men, men ta medvetandet på allvar och ha en, en modell, en livsåskådning som ger det sin rätta plats så som vi upplever det och där i ligger ett starkt argument som man inte bara kan bortförklara genom Precis. att säga att, men vadå, det kanske finns någon annan lösning ja, ja, okej, det kanske det finns rent logiskt va? men kom då med den Exakt. och visa då att den är bättre än det vi föreslår Precis, men då blir det liksom så här eh, man hör syssor 
<laughs> det kommer inte så mycket därifrån då. Nej, det, och, och, och det här är ju smarta eh, filosofer som verkligen har försökt. Mm. They are bending over backwards för att på något vis få, få medvetandet att passa in i en materialistisk eh, filosofi och en materialistisk låda. Och det går inte. Alltså, det, det är hur mycket som helst som pekar på att det inte går. Och då, då, då är det inte orimligt att, att titta, att, att liksom kasta upp pusslet och utgå från en helt annan utgångspunkt. Låt oss titta på tismen. Eller pantismen. Eller någon annan religiös livsåskådning. Eh, om du vill. Eller idealismen som säger att allting yttersätter mentalt. Just Men vi måste, vara öpp- vi måste då öppna sinnet. Och tänka i alternativa banor. Och sen börja resonera utifrån det. Jättebra. Jag ska läsa här i avslutningen. Sista sidan här. Sida 171. Argumentationen i denna bok kan ibland tyckas snårig och man kan fråga sig om tron på Gud kräver att vi går en så snirklig väg. Vi är övertygade att så inte är fallet. Guds tro föds ofta genom en erfarenhet och slash eller genom direkta och starka intuitioner som vi uppfattar. Det är i helt, som vi uppfattar det så är det helt i sin ordning. Men olika företeelser i detta fall medvetandet kan utgöra filosofiska vägmärken som pekar i riktning mot Gud. Medvetandet visar sig nämligen vara ett märkligt fenomen i det avseendet att det skiljer sig radikalt från den materiella världen. Det är något så radikalt annorlunda än materia och fysiska saker att vi inte kan reducera det med mindre än att vi längs vägen helt tappar bort medvetandet. Väldigt bra avslutning där. Som en slutkläm. Och eh, har ni något att lägga till där på slutet? Annars har ju ni utvecklat de här tankarna redan. Men har ni någonting att lägga till här till sist? Jag skulle ta tillbaka det till pusslet igen. Liksom. Om det är en pusselbit som uppenbarligen inte passar in i ditt världspelspussel. Då kanske det är dags att börja frågasätta om du lägger ett pussel. Precis. Eh, det kanske är så att eh, det finns ett bättre pussel eh, där ute som förklarar saken bättre. Verkligen. Och jag tycker medvetandet är... En sån spännande pusselbit för att det är så många som inte är kristna och som är materialister i grunden som säger att vi har ett problem och de är obekväma med det. Och det tycker jag är en spännande öppning för kristna att ge sig in i debatten här för att det är inte alls någon konsensus bland filosofer Precis. eller så. Det finns liksom... Det finns utrymme att ta lite mark här helt enkelt. Exakt. Och det är det jag gillar att ni börjar med att gå igenom och att ni även vågar gå lite på offensiven i den här boken. Att ni vågar liksom gå efter sådana här idéer och verkligen bryta ner dem för vad de är. Ja. Väldigt spännande. Och, och, och det intressanta med den här pusselbiten, medvetandet, är att vi kan inte ha ett pussel som saknar den pusselbiten. Det går bara inte. Den pusselbiten är ju liksom... Ett pussel kan man ju tycka att, att det, det går att se hela bilden om man tar bort en bit. Men, men grejen är den här biten. Det, den är essential liksom. Ja, det är på något vis själva. Det, det är en stor pusselbit och den, utan den så, så har du liksom inget pussel att snacka om. Nej. Så, så på det sättet så blir argumentet eh, ganska starkt egentligen. För det är, sån, det är en sån enormt grundläggande sak som vi tittar på. Verkligen. Ja. Jättespännande. Men det är en otrolig bok. Och eh, hur gör man om man vill köpa den här och om man vill komma i kontakt med er för att höra av sig på något ja, sätt. Ja, då går man in på Apologias hemsida apologia.se och så 
kan man köpa den via webbshoppen och man kan e-maila oss där också. Vi har ju gärna diskussion och samtal om, om sådana här saker. Det är ju därför vi finns. Jättebra. Ja. Och till sist här, nästa bok som du håller på att skriva på då. Den femte boken, ja, vad kommer den handla om? Ja, det, det kommer då med största sannolikhet bli en bok som André Jute skriver. Han och jag skrev den första boken tillsammans som finjusteringsargumentet utifrån uni- universums finjustering. Och André skriver nu en bok om det kosmologiska gudsargumentet. Och, och jag håller på att redigera den och gå igenom den. Sen därefter så hoppas jag att en bok eh, som Andreas Forslund och jag påbörjade och Andreas dog tyvärr för några veckor sedan i ALS okay. eh, och han var filosofiskt väldigt duktig och, och jag och han satt i slutet av hans liv och, och vi filosoferade vi, jag trodde vi skulle få lite längre tid på oss men det fick vi inte så att han och jag började la, la grunden till en, en bok om religiös erfarenhet okay. och även mirakler eh, som vi då kommer argumentera utifrån och jag kommer att förvalta eh, det här och försöka få in Andreas tankegångar så vi ska göra en bok, det blir jag och, och Andre, Andreas då och, och sen jag och André Jute också som, som ska sätta ihop den här, men den, den, det kommer dröja innan den blir klar och sen har vi då ytterligare eh, två eh, bokprojekt till eh, som ligger i pipelinen i den här serien Spännande, ja. vad tragiskt att höra att han gick bort men vad fantastiskt att höra att han en inre sista jobbade på ett sådant spännande projekt och få lämna ett legacy efter sig. Ja, ja men verkligen, verkligen. Så att det, 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 han var ju en god vän och en, en duktig kristen filosof. Så att det här blir liksom ett sätt, en, en tribute till honom att få, få jobba fram den här boken. Just det. Utifrån hans tankar. Och, och så. Ja, vad spännande. Mm. Bröder, tack att ni ställde upp. Ja, stort tack. Tack så mycket, Sonny. Okej, okay, tack. <laughs>